0: E aí, meus amigos, vocês estão bem? Estão felizes? Eu sou o Medina e esse aqui é o Hub Podcast. Mais um episódio aqui. Ao meu lado está ele. De volta estou, de... depois de todas as calúnias que eu sofri aqui. Que calúnias? Ah, então... Ó, eu vou te falar, a Carla fez aqui o co-hosting aqui comigo. Uhum. Bom, vários comentários, diz que ela brilhou aqui. Ah, maravilha, mas é meu nome que tá no contrato, o problema é dela. <risos> então...
1: <risos> Tudo bem, vamos? colocar ela no meu lugar, já que o Bruno não tá vindo. É verdade, põe ela né? ali, põe ela e a Natália. O que você acha? Vai dar tudo errado, Vai dar tudo errado, é certeza. Isso. Cancelamento que a gente não conseguiu. Elas, vão, Elas conseguir. vão conseguir. Estou de volta, meus amados, meus amores. Com muito orgulho, com muita satisfação. Eu não consigo olhar, olhar pra, pra você garotinho. e não
0: ver teu relógio fazendo assim, vamos Eita, De novo, eu vou velho, falar dele. 25 pavráculos. Olha lá. Né? É que é de acordo com o tamanho, né? Isso aí foi semente na estrada, né? Ah. Ah, com certeza sabe, foi. Né? Vem com, com, pa... com palavra profética e tudo até, Opa Aí. Não vem sem, né? <risos> Aí pegou Eita, até porque eu não pagaria isso Fala agora, <risos> Bovalião
1: <risos> Fala A agora. só aceita se vier com palavra profética, gente Porque nós não é... Pichincha
0: não Fica aceitando Dá até medo. Presente O presente dos outros O cara assim, chega com dia. um relógio Fala assim ó oh, Deus mandou te falar Você já Ai ah, meu Deus que
1: é, que. é a palavra Aí é já parte. vem
0: palavra Que eu tô atrasado Com as coisas de Deus Dessa, Dessa vez não foi
1: sobre filho não o Tempo do filho chegou
0: <risos> Vem é palavra isso. assim Nunca vem tipo assim Você tá no tempo certinho então é esse Não relógio. tem Não é, é tem então é esse relógio Pra você acertar o tempo isso, de Deus Isso porque você tem que acertar Começa Deus, a caminhar
1: é Sobre uma palavra Mas pelo tudo. menos o um
0: relógio é bonito Não Graças a Deus É isso A palavra dura Mas o um relógio é bonito Galera é o seguinte livro da minha querida esposa, O Rei e o Reino, para as crianças, é, para apresentar Jesus para o seu filho, para o seu sobrinho, para as crianças. Então, assim, ó, tá aqui na descrição, eu ia falar... Você
1: sabe que a sua esposa tá te usando, né? Será, mano?
0: <risos> <risos> Será? É cabeça oficial do podcast, Tiru. É verdade. Ó, adquira O Rei o Reino. <risos> pessoas enganadas. É, aqui na descrição tem o contato... Olha que bonito, ó. É,
1: mas o livro é muito bom,
0: muito gente. Muito bom. É verdade. E... Tem o caderno de atividades também. Então, quando você for adquirir, adquira o caderno de atividades que vai ajudar ainda mais a criança a estar tá aprendendo e a estar tá absorvendo. Vem o que Vem em
1: PDF, aqui. em arquivo? É um
0: PDF, isso. É um pdfzinho Você imprime, tem as atividades ali. É, é um muito complemento para Exato. Obrigado, Vona. E hoje, estamos aqui com quem. Estamos aqui. Hoje temos um casal, um casal. belíssimo. Casal Fitness. belíssimo.
1: Fitness. Quase a gente, né? É.
0: Eu ia, eu ia falar
1: que isso. E somos um casal e
0: fitness. <risos> eu é ia quase falar... um casamento isso que a gente vive. Eu ia falar isso, Vona, mas eu, eu deixei. Eu vou deixar passar. Você que,
1: inclusive, é meu professor na academia. Meu personal. Você...
0: É, não tá resolvendo,
1: né? Sim. Você fala isso... Até cê... que o próprio professor, a hora que vai pra praia, rapaz, é uma tristeza. Você me
0: prejudica, se me fala que eu sou mas teu eu personal. Mas eu comecei ontem, eu não paro em casa. Mas olha, a gente tá momento. recebendo aqui hoje o Galego e Lise Benítez. Salva de palmas. Hum,
2: Obrigada. E aí, vocês estão bem, tudo então... bem, tudo bem. <risos> Obrigada pelo convite.
1: Que isso? A gente que É um prazer estar Muito recebendo obrigado. vocês aqui, de receber vocês. Vocês que agora
2: também são um rosto de podcast Estamos aprendendo aqui, antes de começar a gravação, a gente já pegou algumas dicas. Olha. É, não,
0: não sei se vai parabéns, pôr pra me ajudar alguma coisa. Devia mas ter consultado. É, né, é, As coisas que não fazer, Tudo que não
3: fazer,
1: eu posso te ensinar. Pode, pode anotar. Eu
3: vou descobrir lá. algumas por mim mesmo, também. Porque a gente sempre dá um jeito de descobrir alguma isso. coisa nova. Né? E já aconteceu
1: alguma coisa de, de, da galera não achar legal? Dar uma comentada?
2: Ah, só que uh, eles pedem pra gente deixar o o convidado falar o convidado falar ah,
0: mas eu é um bate papo falar mais ainda. então ó, quem é quem assiste o podcast está tá acostumado com o convidado você falar não pouco um monólogo, então você tem que... né? é, é verdade fica... porque a pessoa que está assistindo em casa ele pode
3: apertar pausa a gente não pode apertar pausa <risos> exatamente, exatamente
2: E a gente se sente tão em casa que a gente acaba conversando como se estivesse em casa mesmo uma conversa normal mas que ele fala um pouco outros escuta isso é, tá
3: porque agrado? quem está assistindo lá aperta pausa e dá mas às vezes o cara está falando ele não para e você já sabe onde vai acabar o assunto você fala ah, não deixa não Vamos pular,
1: né? Ah, tá? exatamente. Você quer é um monólogo, uma entrevista, você assiste de noite. Aqui é bate-papo.
0: De noite? Ah, não sei, é, é o único que eu lembrei, Entendeu, que que o Jô já... foi embora Quis fazer então... uma propaganda aí Ah, tá sei bom. lá tá bom. Ó, e vocês estão há alguns meses só, né? No, no podcast, na frente do, do Positivamente?
2: É, uns, um mês e meio, não, talvez Ai, desde... sou péssima né? de data é,
0: é, só o <risos> dobro, terceiro só Terceiro, terceiro mês, mês. É, eu...
3: Agora entra no quarto mês, só que a gente já foi gravando, né? Ah, sim Não, no já...
2: ar, amor, no ah, ar tá no, um mês, mês e meio
3: você quer contar desde quando lançou, desde quando é, estava
0: gravando? É, deixa Temos mais. duas datas então. Aqui, é, tá, <risos> tá no ar há um mês e meio e é. já tá
2: gravando há três, três meses. meses. É. É. E vocês estão tão gostando do, do, da experiência? É de... Muito, eu tô gostando muito. Saí de lá super edificada assim, escutando é as verdade. experiências daquilo que Deus faz. Às vezes a gente vai para casa, né, amor? Eu falo, caramba, deixa eu orar mais para. <risos> <risos> pra ver o que Deus quer falar a respeito do episódio de hoje assim, Por exemplo, do que eu gravei Porque eu saí de lá tão impactada com tantas coisas uhum. E a experiência com Deus ela é muito individual né? Então assim, nem todo mundo vai ter a mesma experiência Nem todo mundo vai ter acesso àquilo que a outra pessoa viveu Sim. Então realmente eu vou pra casa muito pensativa assim, Impactada de como Deus age grandiosamente Diferentemente na vida das pessoas né?
0: Com certeza o, o Positivamente a gente recebeu a, a Bruna Ramon e o Léo Feltrin uhum. Agora faz umas duas semanas então, eles estão é, em um dia da semana e vocês em outro dia da semana, é isso? Exato.
2: Sim, são dois formatos diferentes. Ah, co como que é esse, esse formato Qual de vocês? Conta aí, amor. Pode contar, pode contar. <risos> É que você não fala até. Vai, vai falando, vai falando. É, o formato deles é sobre temas, então é entre amigos, eles falam sobre um tema específico. É
1: temático o podcast. É
2: temático, sobre identidade, ou sobre, assim... Eu não vou saber exatamente uhum. os temas, né? Que eles vão falar. Tem muita coisa que vai pro ar. E o nosso é sobre experiência com Deus. Então as pessoas contam mais sobre testemunhos, sobre como é, conheceram Jesus, uhum. como se converteram, essas coisas. Aí é geral. O nosso é, é geral. A gente fala sobre tudo. É meio
0: que um, um, um podcast tipo um hub também. Tá fala de história, também. fala de testemunho. Isso, isso. Que legal, cara. Tipo hub. Que legal. Essa
1: história de testemunho tem vezes que a gente sai realmente é, e, e quando vem um convidado que você não consegue nem falar. O que aconteceu com vocês? Que o conteúdo é tão denso uhum. que você não consegue nem expressar nada.
2: Juliano Som, quando o Juliano Som foi lá. Juliano. E o Juliano é uma benção, né? Gente, no meio do podcast. A mansidão é mansidão em pessoa também. Muito. Não, eu...
3: porque ele é amigo nosso, né? A gente ficou junto com ele na, na, na Livris um bom tempo. E toda uhum. vez que a gente senta com ele, a gente para e fica escutando. É uma surpresa.
2: Ele é uma benção assim, no meio do podcast. Eu, eu senti, de verdade, assim, eu não sou muito de ter esse tipo de experiência, mas eu falei, galera, parece que eu tô voando. <risos> Ele começou da a contar hora. tantas coisas, tantas coisas, assim, que parece que eu, é uma coisa muito louca, assim. É, foi é, incrível ele, coisa. Ele, ele,
0: ele. já passou aqui no Hub também e foi, foi incrível também. Foi muito legal. É, então... O, o, a gente, a Vona falou disso, a gente teve alguns episódios que a pessoa traz um conteúdo tão pesado que ele acaba, você não tem nem outra pergunta para fazer. Não. Você fica... Caramba, é tu isso. Fala, não, tá, tá, é. bom, tá, a tá bom. A gente começa
2: a repensar, repensar é. né? sobre as, as coisas Você começa de Deus. A
3: ter e... Fala assim: será
0: que eu sou crente? <risos> é. É, galera é, galera é verdade mesmo. É. Acontece, acontece, acontece direto. E, e falando em, em, em testemunho, eu queria ouvir também de vocês um pouco da, da história de vocês. Você já, já teve na TV muito tempo, né? Sim. É, mas eu mesmo não conheço a sua história de conversão. E nem, nem do galego também. E você comentou no começo que ele era ateu. É, aí, só... Essa eu quero ouvir demais. Vocês assim.
2: têm umas três hora. horas aí? Ah,
0: horas. <risos> bora lá. Como é que tá aí? Tá tudo. É, vai ter que mudar os seus padrões. <risos>
2: vamos
0: voltar pro podcast raiz de Nossa. três horas e meia.
2: vamos é, eu, um eu vou simplificar. É muito grande o nosso testemunho, né, amor?
0: Nossa, é muita coisa. Cada
2: <risos> eu... um lugar que vai
3: contar, você vai, vai lembrar, vai lembrar de uma coisa. Que, que não, não foram ditas, então... Pode ir amor, tem dois minutos
2: ah, é, Eu sou gaúcha, né? então eu vivi até os meus 26 anos em Porto Alegre Modelava, trabalhava no shopping, tinha uma vida aparentemente normal Aparentemente, aparentemente. Né, Normal, e aí vim para São Paulo para viver uma vida de modelo Na verdade eu queria mesmo sair de Porto Alegre e Vim com algumas amigas para tentar a vida de modelo aqui Sem pretensão de TV sem pretensão de TV, assim, pensando assim, ah, eu vou pra lá ser modelo, mas assim, uma ilusão de 26 anos, você chega aqui em São Paulo, você se depara com meninas de 13 anos, começando é. uma vida de modelo 12 anos. Com 26 já é velha, praticamente, Já é velha, né? velha, entendeu? E aí, chega assim, você tem que, com 26 anos, cumprir aquelas medidas, porque tem medidas, tem que ser super magra, Sim, né? Super alta, com umas meninas de 13 anos maravilhosas, assim, 26 anos já é uma idade avançada pra quem quer começar. Uhum. Mas eu vim e fiz bastante feira também Que não era a mesma vida de modelo Porque quando faz feira, uhum. são do automóvel, recepcionista Ah, entendi Eu, eu também foi? fazia isso e tal Passava por testes, por testes Mas era bem diferente da vida de modelo Então quando eu cheguei em São Paulo para viver essa vida Eu me inseri nesse meio E aí tomei muito remédio para emagrecer Eu era tá super brincando. magra, já bem mais magra ainda do que eu sou hoje e, Só que assim, as medidas que, que, Os padrões né, Que a gente tem que se moldar é, exigiam isso assim nunca ninguém chegou e falou para mim ah, você precisa estar assim mas a gente acaba se cobrando no meio onde a gente pra vive para poder alcançar
1: uhum. o objetivo né? é, então
2: quando a gente vê que as pessoas vivem daquela maneira você pensa assim ah para me enquadrar e não
1: fazia mal não muito muito mal <risos> com <risos> Por certeza, quê? né e tem sobrou uma coisinha da época um remedinho <risos> <risos> nossa, umas é. dicas, povo. Mas pique
2: Gente, eu tomava remédio pra emagrecer. Tinha dias que eu comia uma maçã por dia e ainda tomava laxante à noite. Meu então, Deus. à noite. Não,
1: não, é possível. Eu
2: me entupia mas, de laxante. Mas quanto, quantos quilos você pesava? 49 na ah, época.
1: Caramba! Mas você tem quantos altura? 55,
2: eu tenho hoje. uns
1: um, c... Não, 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 se... não um
2: de altura. Ah, de altura? De altura 1,69. Caramba, era muito Caraca, magra mesmo. Era bem magrinha.
1: Caramba, eu quase até a altura da minha esposa. A Natália tem 1,71, um negócio assim. Caramba! Caraca, velho, 49 quilos. Eu pesava
2: 49 e queria ficar mais magra ainda.
1: Não, virou uma obsessão. Sua.
2: É, uma obsessão, uma doença, né? A gente começa a se moldar chegou aos padrões ter, do mundo. Chegou a ter bulimia
0: ou não? Sim. De, de vomitar? Então,
2: eu não tive bulimia, mas eu já enfiei várias vezes o dedo na guela para vomitar. Então assim, mas não era Não era uma... constante. Não era constante, uh -huh. mas já era já teve só no almoço ou na janta. <risos> a, a gente está rindo, mas isso é horrível, gente. É, com certeza. Não. Né? Com mas certeza. é horrível assim. Tinha vezes que eu lembro que eu ia na Galeria dos Pães. Você sabe a Galeria dos Pães não, lá em São Paulo? Não. É uma padaria 24 horas que tem tipo buffet de sopa, essas coisas maravilhosas. Eu ia lá, comia, 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 amor, comia tudo que tinha lá e daí chegava em casa. Meu Deus. E vomitava. Algumas vezes eu fiz isso.
0: Só para o cérebro entender que você estava comendo, você precisava tipo assim, é do prazer, prazer né? é, da prazer. alimentação.
2: Naquela hora estava o prazer da comida. Só que, que quando você, não você não chega em casa, e pensa assim, meu Deus, e agora eu vou engordar tudo isso daqui, deixa eu pôr tudo para fora. Caramba!
1: Ai, que horror, né? Não, é uma vida muito complicada. É horrível.
3: E não sobrava nada, porque ou era por cima ou era os laxantes que ia jogar tudo fora. Mas cara. imagina os du as
1: duas coisas. Não, eu comeu uma no
2: maçã jogo. no dia. E não? aí mesmo que sobrava, eu tomava laxante, laxante, laxante. Aí, aí depois de manhã, às vezes eu tinha teste jurético. de manhã. E às vezes não dava tempo jurético do laxante de fazer também, efeito. diurético diurético. Ah, não, o diurético foi... Nessa época não era, era depois o diurético. Era uma vida era na de... Época que, eu, que eu queria ficar forte. É. Daí, é uma vida tirava no do trono,
1: do... né? E é. 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 glória a Deus.
2: Não, <risos> daí às vezes Diante eu acordava é. e tinha que ir para os testes de manhã. Às vezes o laxante não fazia efeito antes de ir para o teste. Ah, daí eu voltava... Eu chegava lá... <risos> Voltava toda arrepiada assim no ônibus que eu tinha que desesperadamente chegar em casa. <risos> que o tinha começado a fazer efeito. caramba, vida,
3: Usava fralda
2: geriátrica. <risos> não, mas, aí, Ai, mas aí nesse. nesse e foi peso? pra onde? O,
0: o corpo não tem nem
2: curva, é só osso e. É bem magra. É, porque. Ai, gente, isso é horrível? É uma comparação, né? Isso, na verdade, se tornou uma, se tornou uma doença, Com era uma certeza. obsessão. E aí, logo depois, eu fui trabalhar no pânico. Então, você imagina só o que aí virou na minha é cabeça. Aí é outro tipo de corpo. Aí é outro tipo
1: de corpo. Eu... tem que ser... É. Aí, de...
2: aí eu fui convidada para trabalhar no Pânico, eu aceitei, mas tipo assim, sabe, eu, eu já assisti às vezes Pânico, mas eu não sabia exatamente o que era ser uma paniquete. E como
1: que entrou esse convite na sua vida? Como se conheceu? Assim? Eu fiquei
2: amiga da Dani Souza, que era mulher samambaia na época, ah. porque a gente namorava dois irmãos, então a gente acabou se conhecendo, uhum. e ela me chamou um dia para ir na rádio, no, no Pânico na uhum. rádio, e aí eu tava lá... E aí eu tava de camiseta amarela e o Carlinhos falou... Ai, ó, é piu-piu e tal, piu-piu. Caramba, foi assim? Foi Nossa,
1: porque achei que tinha um contexto que você já tinha esse apelido. Foi Não. só a camiseta.
2: Foi só a camiseta e aí me convidaram pra trabalhar de paniquete. E a Dani falou, "Lise, vamos, vamos trabalhar, vamos comigo. E eu precisava trabalhar e tava lá no meio e eu falei, ah, vamos... Aí, no primeiro dia que eu cheguei lá, pra mim, também foi outra coisa, né? Imagina, eu cheguei lá, aquelas meninas com aqueles corpos maravilhosos. É outro padrão de corpo. Outra coisa, outro mundo. No primeiro dia que eu fui lá, o Gugu veio, loucura. participou do CBT, foi na Rede TV que era na época na RedeTV. Já TV. pegou logo o rolê, né? Logo o rolê. Eu olhei e falei, gente, o que eu tô vivendo? Eu vi o Gugu na televisão. Verdade. falava, caramba, todo tô do lado do Gugu, dan dançando a dança do Siri. <risos> Meu Deus Olha isso, eu falei, onde eu tô inserida? O que aconteceu comigo? Marque nos comigo?
1: comentários você que já fez a dança do Siri na escola é.
2: Caramba,
1: esse, é, é um áudio. esse aí da dança do Siri é parte do auge da... Do, 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 do programa, né? Na do época.
2: auge. Mas aí também, nesse primeiro dia que eu cheguei lá, eu tive que colocar uma... Sa... Na época ainda nem era biquíni, era uma sainha e um top. E eu vindo do mundo da moda. Então, para mim, eu olhava e falava, gente, eu vou ter que usar... De coisa essa... brega. Coisa brega, vou ter que usar é essas roupas pra bregas, você brega, assim, desse né? jeito. Tipo, e eu nem tinha corpo para aquilo. Vi as meninas maravilhosas e eu tomando remédio para emagrecer. Aí começou o conflito na minha cabeça, assim. Eu lembro que, na primeira semana, eu já fui fazer evento e, nos lugares, as... os caras olhavam, assim, as pessoas olhavam e falavam, ah, são maravilhosas, assim, falavam um monte de coisa, né, para as mulheres, Sim. e para mim nada, porque, tipo, eu era bem magrinha, e daí eu comecei a falar, gente, e agora, eu não sou nada disso, e aí eu comecei... Aí gerou meu...
1: outra comparação... Aí
2: eu comecei meus conflitos, tipo, todo domingo, no camarim, eu olhava e falava, gente, vou tomar anabolizante vou para casa, vou tomar, quando chegava em casa, eu falava, não, mas é completamente diferente daquilo que a minha é, cabeça já tiro. tinha se moldado, mas, aí, outro mas aí você estilo. tinha parado de modelar. É daí assim, modelava, mas tra... eu nunca modelei muito em São Paulo, uhum. nunca teve volume muito volume de trabalho espaço é de não, ela
3: No chão da, da casa lá num colchãozinho. esse detalhe ela não contou lá. Quando eu tava de modelo, tava não é, não tava. Não moto, tinha embora, glamour
1: nenhum de, de... por não, trás tava, da da barata. com
3: as amigas dividindo o aluguel?
2: Eu morava dividindo. Vida de modelo aqui em São Paulo geralmente é isso, principalmente para quem não faz muito trabalho, você divide o aluguel com as amigas o e tudo mais. O dia que mais. eu ia comer
3: naquele lugar, provavelmente tinha acabado de ganhar o cachê, porque o resto Aí lá, ficou pô, o cachê lá. Não vai contar os negócios fala que dormia no chão no.
2: Qual no... lugar que eu fui comer? Ué, não, na padaria.
3: Comer na padaria.
1: Ah top tá.
2: Ali. <risos> Catou <risos>
3: cachêzinho Ficou o cachê, cachê lá. Cachê, mas dormia no chão, no colchão, no no chão. É uma situação
2: bem complicada. Ah, mas dava né? para comer às vezes, de vez em <risos> quando, meu Deus. né? Ah, um lá na galeria um depois é caro. Meu. Sério? É, você
3: vai comer a coxinha, você vai, come uma coxinha, um refrigerante ah, lá. Ah, mas eu, mas demais. eu
1: vivo no aeroporto, né? Não há impossíveis para mim. é. Não há impossível. Quando você paga um café no aeroporto, <risos> você pode comer em qualquer lugar, filho. Qualquer bistrô fica tranquilo.
0: Mas é engraçado esse negócio de isso isso já faz quantos anos? Fazem quantos anos? Ai,
2: faz muitos anos, eu sou péssima, deve fazer uns 20 anos Mas, Nossa, é, Ó, 26, muito... eu tenho 44 é. consa... Faz quase 20 é anos. 18 18 anos, 18 anos, 18 gente 18. Ficou 18 todo mundo pensando aqui Todo mundo, assim. mundo pensando é, Faz 18 eu anos Sou de humanas,
0: né? Eu... eu
1: sou humanas
2: Faz 18 porque, anos
0: Cara, eu vi uma notícia ontem A, a empresa que faz o Zenpik é, é a empresa mais valiosa do mundo hoje
1: Ah, por que será?
0: Né? Por que será, né? E tem um monte de gente com um probleminha, hein? É tá intestino Não sei quantos travando. bi tá valendo a empresa só
2: por causa do Ozempic, porque é um, o remédio é que febre, mais vende né? hoje.
1: É. é uma febre. Não tinha na época dela, dar uma olhada era relaxante. De é.
2: Não, amor, Ixi, você não sabe nada.
3: É, tá vendo? Eu não sei. Eu vai descobrindo. Eu vou descobrindo. Cada podcast descobrindo. é uma descoberta diferente.
2: Cada podcast vou... é uma coisa nova. Esse, esse adorno
3: que eu falei de dormir assim, porque quando as pessoas perguntam... Porque olha o status atual, imagina que a vida foi sempre do mesmo jeito. Fazer modelo, você imagina já... Privilegiada, vamos cê, falar cê assim. Você imagina, daí você imagina entrando no pânico também. É. Ela não, é. Quando ela foi ganhar, ela ganhou. quando você ganhou, ela ganhou o primeiro cachorro. Nossa, eu ganhei tudo isso, que era o valor que ela pagava de aluguel, que ela não precisava juntar para pagar. Mas
1: não tem aquela história de que Paniquete ganhava pouquíssimo?
2: É, então, a gente ganhava, na verdade, 100 reais por domingo, 150 reais. Mas o que a gente ganhava durante a semana fazendo evento, você nem lembrava ah, que você precisava sim. daqueles R$ é reais. A usava sim,
1: o programa para poder ter uma é, plataforma. Cima. É,
2: verdade, é verdade. Isso é verdade. que o Galego está falando é porque quando eu entrei no meu. <risos> Imagina, eu trabalhava de modelo, eu ganhava, tipo, pouquíssimo, R$ reais também, às vezes ganhava mil, mas demorava três, quatro meses para receber da agência. Hum. Quando eu entrei no pânico, eu ganhei aqueles R$ reais de domingo, mas durante a semana eu fiz o meu primeiro evento com a turma toda e eu ganhei r reais. Então, 500 reais você... ali na hora eu tinha que pagar 300. era a minha parte do aluguel, que eu dividia com um monte de meninas. Então, numa semana, eu já consegui pagar meu aluguel e já sobrar 200 reais pra ir na galeria dos pães. <risos> então, assim, era muito que que diferente. Criar e, corpo agora. E assim, esse foi o meu primeiro evento. Depois dos outros eventos, imagina, e quantos catálogos Sim, aí eu você fiz. Fez. E quantos... Eu nem lembrava fama. que eu ganhava 100 reais por domingo, aquilo era uma vitrine. Sim. Então, assim, eu nem pensava em reclamar, porque o pânico era uma vitrine para outras coisas que a gente fazia. Sim.
1: E nunca teve uma polêmica de alguma paniquete reclamando? Dela. Todas eram meio que gratas, né? Porque fazia uma carreira bastante sólida, não É, não, você, já teve muito. Isso aí também, eu posso estar tá falando bobeira. Já teve. É, Mas eu nunca vi. <risos> Tudo bem que também, 100 reais por domingo, hein? Putz, grilo. É. Parece o, o Morada, mano. <risos>
2: Mas hoje, se você for analisar, claro, uh, se você for analisar, assim aquilo lá ele era uma vitrine para outros trabalhos. Sim. Se não existisse um trabalho que você ganhasse 100 reais numa televisão hoje, gente, o que, que é televisão? Sim. E claro, não, não uhum. desmerecendo o trabalho que a gente fazia lá, e nem vou entrar no mérito se merecia, se não merecia e tal, uhum. mas... A visão que eu tinha naquela época era, eu ganhava tanto dinheiro por fora fazendo evento com a galera, que aquilo lá pra o mim. Sim, virou uhum. Se me falasse, Liz, você quer trabalhar de graça aqui pra você. Virou ter... diversão, né? Virou diversão, aquilo lá era uma diversão. Eu aprendi demais com aquela galera. Sim. Sabe? Aprendi muito com. A televisão
1: molda muito, né?
2: Nossa, aprendi muito, assim. E, e assim, claro, foi um período que. É... Eu, o que eu posso dizer daquele período é, eu, eu tive coisas boas e coisas ruins, como todo lugar que a gente está. Eu tive uhum. muito aprendizado, eu tive muita visibilidade. Se hoje eu tenho uma voz Profissional, aí né? que eu tenho, foi porque eu um dia Tive a oportunidade de estar na televisão, então hoje a voz que eu tenho é por isso, eu sou uhum. conhe fiquei conhecida por causa disso. Ao mesmo tempo, eu era um, foi um momento bem difícil porque as pessoas falavam muito mal das paniquetes, né? Uhum. A gente, por, por a gente andar com aquelas roupas bem sensuais, acaba realmente, não é que ai, as pessoas falavam mal. A gente realmente andava com roupa sensual e tinha a, a né. Foi a... É
3: generoso chamar aquilo de roupa ainda, né?
2: <risos> é, é, tinha todo o contexto. <risos> Mas era, era biquíni, era maiô e, e assim... É, tinha um contexto ali, né? Tinha um contexto, porque hoje em dia todo mundo usa isso na praia. E Sim. se você olhar pra, pra hoje, assim, quando as pessoas... Hoje a moda. A moda, muitas vezes, hoje, é a pessoa aí com uma roupa completamente é. transparente. É, tá normalizado. Hoje é hoje, normalizado. Né? Hoje, quando eu olho e falo, gente, as meninas vão com vestido de renda, de calcinha e sutiã embaixo. Na minha época, usar biquíni na televisão era... Um absurdo, Se prostituir. Né? É. Entendeu? Então, assim... A coisa evoluiu de um lado... E retrocedeu de, retrocedeu de outro, uhum. sabe? Então, naquela época, sim, nós éramos julgadas porque nós estávamos lá, a edição também era super provocativa sim, sim. e tudo mais. Então, assim, eu sofri muito, eu fiz terapia por muito tempo, porque é nos lugares onde eu chegava, a impressão que tinha é que todo mundo me olhava e falava: Ah, essa menina faz programa. Era a impressão que eu tinha. É, eu falo que sabe? tinha, né? E porque sobre falavam a... muito realmente, sabe, sobre isso, sobre as paniquetes Então eu tinha que, que aceitar o fato das pessoas falarem isso de mim. Enfim, daí fiz pânico, saí do pânico, fiz o Reality Show Fazenda. Aí depois fui trabalhar com a Ana Hickmann na Record, que também foi uma escola assim, aprendi Sim. muita coisa com ela, com com é, Ela é um com um o programa dela. a Ana Hickmann você fazia o quê? Eu era repórter. repórter? Então eu tinha vários quadros assim dentro que a gente fazia, fiz muitas viagens internacionais, sabe? Tive a oportunidade de conhecer várias partes do mundo com o programa dela, tipo, foi muito legal assim. E aí depois disso, quando eu saí da televisão, e abriu uma loja, fui viver minha vida de empresária e aí é, foi foi um certo momento da minha vida onde realmente quando acabou tudo eu falei quem eu sou agora né? Porque loja é... do que que você tinha? De roupa.
1: Ah, legal. E pelo seu nome ia muito bem.
2: Ia muito bem assim, foi logo no início, mas é muito engraçado assim porque quando tudo isso acabou eu perguntei, quem é quem é a Liz verdadeiramente né? Legal. Você pode começou ver que começou uma crise pessoal. Começou uma crise, eu me moldei aos padrões. Assim, totalmente... Eu, eu vivia em Porto Alegre, ok, uma vida, vamos dizer, normal. Trabalhava no shopping, uma vida de modelo, namorava, tudo assim. Quando eu vim para São Paulo, primeiro eu me moldei aqueles padrões. Eu, eu era muito magra porque a modelo era magra. Então, quem era a modelo? Nunca quem era a Liz. Quem era Isso a modelo? Períodos
1: de padrões, né?
2: Período de padrões. Aí, depois, fui trabalhar no pânico. Que, como que é uma paniquete? Não é como que é a Liz. Como que se veste? Como que Verdade. se comporta? E aí, quando eu saí, eu comecei a entrar numa crise. assim Tudo que eu fazia. Era moldado a um padrão. Eu me moldava aquele padrão. É uma necessidade. É né? uma necessidade. Claro, assim, eu vivi um mundo que eu jamais imaginei viver. Eu lembro assim, que há, um, há uns anos atrás, eu lembro que eu estava em casa assistindo o DVD da Ivete, cantando na televisão. Eu estava lá. De uma hora para outra, eu estava no trio com a Ivete. Sabe? Então, assim, eu comecei a viver umas coisas que são surreais, uhum. sabe? Quando uma pessoa nunca, nunca imagina assim, meu, um dia eu vou estar do lado, eu vou viver isso, é e, e, e a fama nos traz muita facilidade, de tudo, eu tinha tudo, tudo, gente, eu tinha roupa de graça, eu tinha hotel de graça, eu tinha passagem de graça, eu, tinha, eu ganhava dinheiro para me vestir, fazer catálogo, ficar uhum. linda, maravilhosa, eu enxergo a minha vida dessa forma, Sim, sabe? Eu tenho
1: muitos benefícios, né?
2: muitos benefícios, Por mais que eu trabalhasse, o, o, esse trabalho ele não foi difícil, o difícil foi o meu emocional diante de tudo isso.
1: é pesado.
2: sabe, eu tive um, um problema emocional assim bem grande é, de saber lidar assim quem era eu, porque no fundo eu queria viver aquilo, mas não me expor daquela forma, uhum. sabe? então eu vivi esse conflito e aí foi quando eu comecei a questionar a, a minha identidade, assim realmente quem eu era. E aí começaram a acontecer coisas, aconteceu algo pontual na minha vida, que eu uhum. falei, bom, agora eu preciso é, parar. E aí, eu, eu nessa época, eu frequentava um centro de candomblé, uhum. porque eu sempre, desde Porto Alegre, sempre fui uma pessoa que eu queria procurar Deus em algum lugar. E aí e eu cheguei nesse centro de candomblé um dia e conversei com com o Pode responsável ser. lá e aí eu contei para ele como é que estava minha vida e tal eu queria mudar algumas coisas da minha vida e aí eu falei que eu tinha uma amiga que era evangélica minha melhor amiga era evangélica falava de, de Senhor para mim de Jesus abria a Bíblia lia e eu pra, tipo eu ia também em células mas algumas Sei. coisas me confrontavam eu falava ah não isso não imagina isso Sim, isso a, porque o apertava... cristianismo
1: confronta ele tira você do seu lugar de conforto com certeza
2: Exatamente, e assim, eu gostava de ir na igreja, eu gostava de cantar louvor, eu gostava quando alguém me entregava alguma revelação, alguma mas profecia, é boa, né? eu adorava isso, mas quando alguém me falava assim, ah, você precisa, uh, 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 na, a Bíblia fala sobre roupas sensuais, eu falava, vai ah, nada a ver, uhum. tipo, entendeu? Uhum. Não, isso aí não acredito, era tipo... Os meus padrões também. só o que você queria ali queria da moldar vida. a religião
1: hum. ao que você
2: queria. Né? Ao que eu queria. Eu nem sabia que quem era Jesus. Sim, não sabia sim. nada, gente. E aí, nesse dia, eu contei que a minha amiga era evangélica. Ele falou assim, ah, a gente nem coloca as mãos, a gente nem mexe com, com esse povo, porque eles têm realmente algo maior sobre a vida deles. Hum. E aí, Ateve quando... Essa... Teve essa Você conversa. Teve
0: essa revelação. revelação. <risos>
2: teve essa revelação lá. Te ajudou lá. no processo. Não, ele me ajudou ele evangelizou. muito. Me evangelizou. Me evangelizou. E aí quando eu ouvi isso, eu falei assim: É isso que eu quero. É isso que eu quero viver. Eu quero o mais forte que ela tem. É, eu não quero mais viver a, 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 através de homens, ter que estar procurando pessoas para fazer isso e aquilo, porque no fundo eu procurava, mas eu nem sabia o que, que era a palavra, nem que era Jesus. É tipo assim: Ó, faz um negocinho aí para mim. Uhum, né?
0: entendi.
2: Era assim, ah, faz um negocinho para eu me dar bem na sim, vida sim, Faz sim. um negocinho para eu ter dinheiro faz... Era a minha vida, essa uhum. é a minha experiência o com, o, Como eu vivi E aí eu chamei um pastor e uma missionária Para orarem na minha casa Porque eu já tinha ido numa célula uma certa vez E eles tinham deixado o telefone com essa minha amiga E falaram, olha, você dá o telefone para Lise E um dia ela vai nos ligar E eu, e eu gravei aquilo E eu falei, Pri, chama o pastor e a missionária para orar aqui em casa E eles começaram é, um propósito de quarta-feira de oração E quando eles chegaram na minha casa ainda Eu ainda bebia, eu ainda ia pra balada Eu uhum. ainda tinha um monte de santo na minha casa Um monte de coisa, eles nunca falaram nada para mim Tipo assim, ó, você Porque, precisa tirar isso sim, Você precisa parar com entendiam isso Entendiam que
1: é um processo e quem convence é o Espírito Santo
2: Exatamente, nunca falaram nada E com o tempo os Meus olhos foram abrindo e eu comecei a ver assim Isso não faz sentido né? É eu e Deus É eu e Jesus e aí eles começaram a orar em casa. Eu tive um sonho com Jesus, que Jesus me chamava na beira da praia. Porque assim, eu fiquei muito mal financeiramente. Sério. Eu comecei a largar um monte de coisa. Saí da televisão, o meu dinheiro começou a acabar. E a minha vida começou a mudar, assim, ó. Foi de tudo que eu vivi financeiramente, de tudo que eu vivi, que eu achava que era bom, época da fama, que eu olhava e falava, caramba, eu estou vivendo a vida que eu pedi Sim. a Deus... Eu comecei a abrir os olhos e ver que realmente a verdadeira vida, a verdadeira identidade, quem eu era, os processos de quem eu sou, começaram é a acontecer. Além muito além daquilo, quando eu conheci, comecei é realmente saber a saber quem eu era. A proporciona
1: muita coisa, né? Você falou sobre as oportunidades. É igual. falar para você: a gente vive um negócio igual a morada. Você pega ali lugares, regiões. Belfort Roxo... Esses negócios que a gente... Você é, for... quer dar o um nome mesmo, então. <risos> tá o um baté, olha que glória. <risos> mas, cara, é, essa vida é muito interessante quanto vo quando você... É diferente quando você tem uma experiência com Jesus pela dor. No seu caso, você foi abrindo os olhos, né? É, eu acho que tem o seu peso, porque assim... Não, mas eu tive uma dor muito o, grande. Sim, sim, mas... Na grande maioria das pessoas, muita gente... E isso não é errado, tá? Conhece Jesus pela dor em si ou por uma necessidade. Né? Mas quando você começa a ver que o que você vive não faz sentido... Começa a substituir por Jesus aquilo... É muito, é muito é. bonito isso aí. Mas eu
2: te, eu, na verdade, a minha conversão ela foi por uma dor. Porque quando aconteceram coisas pontuais que eu vi assim... Que eu... Foram coisas que foram falando de mim... Foi por uma dor. Ninguém poderia te saciar, não ser Jesus. Se, exatamente. É quando você fala assim: ó, eu não tenho mais o que fazer se não procurar a Cristo. Mas eu também uhum. só vi isso diante da revelação.
1: Uhum. Lá dentro
2: do, do lugar onde eu estava frequentando, sei, sabe? Sei. E, e agora tem uma coisa que é muito importante que a gente fale assim: a fama a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Uhum. Porque no meio, gospel, também existe a fama. Sim. Entendeu? E muitas vezes a gente tem que cuidar para não trocar o púlpito por palco. É verdade. Entendeu? Porque quando a gente troca e a gente quer saciar o nosso próprio ego, a gente pode também fazer do púlpito um palco. E você nem percebe. Sim. Né? E nem percebe. E começar é a mesma coisa. Eu vou te falar, é a mesma coisa. sabe? A, gente... a única diferença é que muitas pessoas às vezes usam o púlpito para falar sobre... Ou para viver algo que vão beneficiar elas próprias. É Quando, na verdade, a gente tem que estar com a consciência de que a gente está lá servindo ao Senhor e pronto, é ego. Ego puro, ego, vaidade, orgulho. E isso é uma coisa que eu falo muito. Como eu já vivi isso, é uma coisa que eu falo muito com meu marido, sabe? Hoje a gente tem uma igreja, né? a igreja é do Senhor, a igreja não é nossa, a gente só tá, né? a gente. Vocês
1: pastoreiam a igreja?
2: Isso, a gente pastoreia a igreja. E uma coisa que eu falo para eles. Trouxeram
1: assim... de, uma, de, de outra igreja ou iniciaram a célula de vocês?
2: Iniciaram, da nossa ah, célula ela tá. virou uma igreja. Quanto tempo? Faz. Isso, todo o processo tem oito anos. Sim. Mas que a, que a igreja mesmo que. Vocês pastoreiam. É, que a gente pastoreia faz o quê, amor? Três meses. Três Três meses, quatro meses. Quatro meses. Ah, é um ah, é bem recente. recente. Uhum. É muito recente. Mas mesmo assim, quando a gente fazia células, que a gente fez até lá na Livres com o Juliano, a gente já fez em outros Festival lugares. Vocês
1: tiveram um pastoreio, né?
3: Toda uma direção...
1: Isso,
2: é uma coisa não. que eu falo muito com o galego. Não, mas assim. a
3: gente não queria nada disso, não. Isso aqui é, 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 é direção do...
2: É, é obediência, direção. Não tem nada
3: a ver, não, não almejava nada disso.
1: Pelo contrário, geralmente, né? É, quando a pessoa é, não, tem a vocação, é, ela... Não, 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 não é para mim, não, não. quer e acontece, porque já é a direção de Jesus.
2: É, o que acontece. E uma coisa que a gente conversa muito é sobre isso, é sobre ego e vaidade, assim, porque uhum. também tem o poder de nos colocar, de falar assim, quando você sai e fala assim: Meu, nossa, sua pregação é excelente. Te dá poder, no essa é te verdade. Dá poder. Sim. Uhum entendeu? Nossa, você é um fenômeno na pregação, sei lá, não, ninguém fala isso, nós, mas, por exemplo, por exemplo, Bom, entendeu? Isso é muito perigoso, ou né?
1: cantando, ou tocando, ministrando. É,
2: é. Eu, te, eu vi um podcast do, até do Os Thales, com do o Ceremonos Jesus Cop. As cêneros mudam, né? Sim. E, e nós também somos muito amigas do Thales, e eles, eles são uma benção, assim, ele e a Dani na nossa vida, mas eu vi um podcast dele falando exatamente sobre isso, assim, eu me conheço, sou uma pessoa que se eu sair do palco, não fala pra mim que eu canto bem ou que eu prego bem, porque isso eu sei que eu sei onde vai me levar, eu conheço o ego que eu uhum. tenho. Ele luta no... contra isso. Luta contra isso, e, e muita gente luta contra isso. Então, nós precisamos entender que a gente não é nada, a gente é insuficiente. Não adianta a gente todo dia acordar assim, com aquelas palavras de autoafirmação, eu posso, eu consigo, nós somos insuficientes diante de Deus. Mas nós servimos um Deus tão grandioso, que nos capacita todos os dias a executar aquilo que Ele tem para fazer através Tudo de nós.
1: posso... Naquele que me fortalece Exatamente A gente tem que terceirizar a glória A capacidade Porque o querer eu efetuar vem dele
2: Só dele Se a gente achar Hoje eu vou levantar e vou fazer do meu jeito Vai dar é. errado alguma coisa Pode A Dependência Deus,
0: né? é Aí, aí a, partir, a partir desse momento Que foi esse casal de pastores na tua casa Você já começou a frequentar uma igreja Ou foi mais longo esse processo?
2: eu comecei a frequentar a igreja depois que eu tive um sonho com Jesus, Ah, tá. e aí Sim, eu tive, acordei e falei, preciso agora ir para a igreja porque eu tava vivendo só em casa, e aí o senhor começou a transformar minha vida e aí depois de dois anos eu conheci o galego, e, e foi de Deus, né amor?
1: Meu Deus <risos> eu sou muito de Deus, você
3: me, me merece demais, não, eu não recomendo para ninguém eu falo, nosso caso não é para ninguém eu não me recomendo não, me recomendo. não, recomendo, não. não faz isso que dá
2: não. e assim, porque o meu processo, Deus ele age diferentemente com cada um. Tem gente que se converte hoje, entendeu a palavra, entendeu o direcionamento de Deus e amanhã ela tá fazendo tudo certo. Sim, é. Eu fui aos poucos, assim, como eu vinha do mundo mudo. Graças a Deus por isso também. O processo é, faz mim, parte. A Deus,
3: sim. Porque uma crente não poderia namorar um cara que nem eu, nem lascando. É,
1: abraçaram <risos> não,
2: junto o processo.
3: Não, não, e... não, não poderia. Certo? A
2: gente abraçou junto o processo. E eu, como eu vim de um mundo onde eu, era, eu tinha adrenalina e dopamina liberado muito facilmente, porque eu vivia muito. Muito intensidade. Muita né? intensidade, eu via muita intensidade. Quando você volta assim, para mim não foi de uma hora para outra. Eu tive que começar a ter entendimento realmente das coisas. E quando eu conheci o Galego, eu tinha dois anos de convertida. Mas eu ainda não sabia o que, que realmente era a santidade. Sabe? Eu vivi... não, não sabia nem
3: o que eram os evangelhos.
1: Eu não
2: sabia eu... evangelizar ninguém, não sabia. É que a verdade sabia... é que
1: você teve que começar a encontrar contentamento naquilo que é ordinário. Acho que o maior desafio nosso, para todo mundo, porque todo mundo, é, por exemplo, alguém que não vive uma vida como a sua, ou que não vive, por exemplo, um ministério. Entre aspas, relevante, exposto. Vamos falar assim, que relevante é quando o ministério funciona em Jesus. Isso é relevância para mim. Mas quando você não tem algo exposto, algo de fama, todo mundo busca, muita gente busca por isso. Mas, cara, o segredo de encontrar o contentamento naquilo que é ordinário no seu dia a dia No seu casamento Na sua filha, no seu filho, no seu marido Na sua família, no seu amigo Naquilo que Jesus, que Jesus faz todos os dias Nos testemunhos de transformação De uma família é. sabe, Naquilo que ele fez com você Indo para o trabalho, no ônibus No carro, no trânsito, na padaria isso é, isso é real vida em Jesus É isso que vale a pena É isso que é a verdade, verdadeira vida Não são os, os acontecimentos É o, é o ordinário é o dia a dia que te dá a base, que te dá a experiência em Jesus. Cara, eu com certeza deve ter sido muito difícil para você Encontrar esse lugar, né? De é, contentamento não,
2: É, quando eu conheci o Galego, eu ainda estava sendo evangelizada. Não tinha é, é, o mínimo, capacidade, e Deus não quis que eu tivesse, porque dá a capacidade a ele de evangelizar alguém. Sim. Porque eu nem sabia, eu estava sendo evangelizada, estava conhecendo Jesus. Eu não tinha como, por exemplo, né? chegar e falar, Galego, você conhece Jesus? Se nem eu conhecia, eu estava conhecendo. Mas como
3: eu não ia falar isso para um cara que nem falava de Deus. Eu, já, eu vivia o ateísmo. Exatamente. Né? Então, já, exatamente. E ela não falava.
1: E uma nada. Pessoa que vivia de argumentos, é. com certeza. É. Mas, é. ó,
2: mas é. quando eu conheci ele, e o primeiro dia que a gente foi correr no, no parque, porque a gente se conheceu no Ibirapuera, né, no, no treino, ah, que o galego tá, fazia tá, parte, legal. ele vai contar agora. Eu lembro que eu saí para correr com ele, e aí ele falava que era o sol, o mar, a lua, né, o universo. É, e eu não energias, sabia como falar de Jesus para ele. E eu não natureza. sabia. A mãe da natureza. A mãe da natureza. A mãe da natureza. Gaia. Mas aí eu cheguei em casa, liguei para ele e falei assim: eu tenho um propósito na sua vida. O propósito não era nada, ficar com ah. ele. Hum. Não era. É Era... <risos> só de mim, mano.
1: <risos> Pra cima Cuidado de mim, rua, só Deus e avião,
0: irmão
3: Você que eu falei, ah, ela é...
2: tá falando de Deus <risos> a... Mas no fim deu certo era deu certo, Eu mano. pensava assim, meu, o cara, ele era ela um cara Ela foi
3: usada do... ali pelo Espírito Santo ah, Sim, com certeza
2: ele, ele ia lá pra Praça da Sé entregar comida pros moradores de rua ah, Passou é, o Natal, lá na Praça toda da, da Sé Meu, esse cara é muito Passou o Natal? É Vivia a
1: princípio sem saber
2: é. Não, aí eu, eu... falei, mas esse cara é muito legal, eu preciso falar de Jesus. Pra ele mas não sabia, Daí eu falei, eu tenho um propósito na sua vida. Ué, uhum. é verdade. É. Fala Porque Deus.
1: A... Se <risos> saiu bem. Fala agora, bobagem. Agora eu vou o vai. resto. O que
3: acontece é que a galera olha para uma pessoa que se denomina teu e acha que é o demônio. Daí, não. Tipo, as pessoas, não, mas isso é natural. É natural. Ainda é mais ligado, olhando, né? olhando do ponto de vista hoje hum. do qual eu me encontro. Conversando, quem você vai conversar, você imagina justamente isso. E o ateísmo, ele no final das contas, ele está negando se curvar a esse Deus que professam. Porque O próprio ateu, quando ele vai ver, ele, por ele não conseguir explicar, ele vai encontrar alguma justificativa que nunca vai ter fim. Vai chegar aí, Big Bang, daí fala Big Bang, uhum. daí fala, mas da onde surgiu o Big Bang? Daí vai entrar. Sempre a teoria, vai estar buscando uma teoria. vai entrar em milhares de formas para justificar que o Deus que eles estão falando não é o Deus que eles vivem, então quando eu questionava esse Deus que as pessoas falavam para mim, eu falava assim, me mostra esse Deus que você está vivendo, porque não condiz, porque eu, eu sabia, eu conhecia, tinha conhecimento da palavra, embora uhum. superficial, co comparado era a era mais combativo, eu sabia, né? Daí você via você fala assim, ah, a pessoa fala de Deus, mas ele tem duas mulheres, ele fala de Deus, mas ele rouba, ele fala é. de Deus, mas ele adultera, ele vê pornografia, ele verdade, maltrata verdade, os outros, daí você fala assim, que Deus é esse? É verdade. Então, na verdade,
0: é... não é que você não acreditava em Deus, você não acreditava nas pessoas, na verdade. É, não, acreditava nesse Deus que as pessoas diziam que no então, Deus delas. Eu
3: comecei a, a ter os próprios homens como, como referência, estudei um monte de, de crenças uhum. e olhava e falava assim, tá bom, vou tirar esses princípios, só que um um princípio básico era que eu tinha que fazer as coisas para os outros, não esperando alguma recompensa em troca, porque senão eu estou barganhando, com certeza. imagina um Deus gigantesco do qual você barganha com ele, ele não é Deus, então para mim não fazia o mínimo sentido, fazia parte da natureza humana eu ter que ajudar as pessoas, não acreditava em questão de depravação total, eu não conseguia enxergar isso, eu olhava o homem como um ser bom do qual a sociedade o corrompia. Então uhum. hoje ainda as pessoas não entendem esses tipos de conceito e ainda dentro de uma própria religião cristã eles acreditam que o homem é bom, mas que a própria a sociedade é o que o corrompe, que ele nasceu num lar bonitinho, que ele vai ser bonitinho. Então é, quando eu comecei a entender a profundidade da palavra, meus olhos de fato foram abertos. Uhum. Eu Eu passei por todo esse processo de... De metanoia, né? Que hoje eu, eu tenho claro isso, mas eu sempre enxergava uma soberania da natureza como ela se fosse.
0: Mas como que foi o estopim disso?
3: O estopim disso foi gradativo, não foi, não foi da noite para o dia. Não, não. acordou e falou, não, falou foi, eu preciso foi, entender. não foi uma experiência espiritual. Não, não, foi, não, eu cresci numa família espírita, né? Eu uhum. cresci frequentando os centros de Umbanda, de Candomblé. Sim. Então, experiência disso. espiritual não eu, faltava. Eu né? tinha usava guia, tudo, ah, andava, andava com, com guia, frequentava, via em centros coisas que são assim <risos> é, rituais do, do, da própria comunidade, convivi com isso e achava beleza. Só que eu nunca tive nenhuma experiência espiritual quanto a isso. Eu nunca incorporei, eu nunca sim de nada, sim. os outros faziam, via as coisas e para mim era tudo beleza. Cada um tava parte eu fazia do dentro de casa, dentro da, nosso, parte do ritual. da nossa casa tinha isso. <risos> minha avó, meus tios, todo mundo vivia isso, meu pai, meus irmãos. Mas beleza, nunca aconteceu nada comigo, fui vivendo isso. Chegou uma época que eu peguei, já comecei a questionar algumas coisas que aconteciam, porque eu via dentro da minha casa meu pai, que tinha duas famílias, morava dentro de casa. Caramba! Eu vivi igual, então não posso julgá-lo porque eu também vivi a, a depravação da, das piores formas possíveis quanto à uhum. questão de relacionamento. Então, Mas eu olhava e algumas coisas para mim não eram muito congruentes, né? tipo professar uma fé. Ele vivia a fé católica, que ele tinha sido coroinha, e vivia a fé espírita. Então era uma mistura, né? aquele Sim. misticismo natural da nossa cultura. Então ele vivia tudo isso e eu olhava para minha família... Com muitas coisas erradas, olhava ao redor, tudo errado. Não fazia sentido. Aos meus olhos falou assim, calma aí, mas é um Deus não, não é isso. Eu falei assim, deixa eu questionar. E come, entrei na faculdade de, dire, de Direito. Um ano antes eu tinha ido morar no Japão, e quando você começa a morar longe, você começa a refletir acerca de um monte de coisa. Fica li algumas bem, mas coisas. sozinho, né? É, acesso a é coisas...
1: outras culturas. É,
3: daí eu comecei a ler algumas uhum. outras coisas também, daí você começa a acessar a questão de budismo de outras filosofias uhum. assim, você começa a olhar e fala assim, calma aí, isso daqui começa a fazer sentido. Quando eu volto, eu entro na faculdade de Direito, daí você começa a estudar o Direito Canônico, a formação das leis, você fala assim aí, tá vendo? As leis são justamente uma forma de dogmatizar o homem para que o homem não se destrua. Sim. Então daí você vê a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, do qual é preconizado dentro da Bíblia, você vê que todo ordenamento jurídico Passa pelo crivo bíblico, né? uhum. as testemunhas, a questão de reparação de danos. Então, Sim. você consegue encontrar, hoje olhando para o direito... Princípio. Você vê, você vê o princípio praticamente uhum. embasado na, nas escrituras. Eu falava assim, calma aí, não tem esse Deus do que estão falando aí, não. Eu? Daí eu falava assim, não, então, eu sou ateu. Eu não queria falar que era agnóstico. Uhum. Então, daí eu falava assim, ou tem ou não tem, então, para mim, não tem. E eu olhava e me curvava diante da natureza. Muita gente
1: não, não, não teve acesso, não sabe a diferença entre ateísmo e agnosticismo.
3: O, o ateísmo é aquele que preconiza que não existe um deus. Uhum. O agnóstico é o que fala que por não, não existir, que pode-se comprovar. Pode que ser que exista, pode, pode ser, ser que, que exista. exista. Ser
1: que Muitos que não creem exista. numa força, mas... Sim.
3: E daí é ficar em cima do mundo. Uma força assim,
1: motora, vamos falar não quer assim.
2: pensar nisso no momento. É, né? é, é mais é. ou
3: menos isso. Fala assim, eu falo é. o que quiser. Eu já não,
1: queria... é... é eu, eu, tem um contexto da família que fala: olha, eu, eu creio que existe uma força motora e a gente não sabe o que é, nunca vai ser, que não é esse Deus que fala. Ponto. Pra perfeito. É
3: perfeito. Aí o meu já era: não, não tem. Não tem, pronto, Ateísmo. acabou. Era só a natureza e acabou. A natureza. Morreu, é esquecimento, acabou. E acabou. E, acabou, e olhava, por quê? Mas é triste pensar nisso imagina, aí. imagina que eu me deparava com uma, com uma visão onde morria e renascia. Daí, falava assim, daí eu chegava e falava assim, calma aí, mas morreu e renasceu. Daí eu morri, eu ia encontrar tal pessoa, já não encontro mais porque ela renasceu. Então, daí depois eu morria ia ficar nesse dia de volta, você nunca mais ia encontrar. Eu comecei a questionar umas coisas simples, sim, sabe? Sim. Daí eu comecei a estudar quem foi Allan Kardec. Daí você fala, quem foi Allan Kardec? Daí você vai estudar, você fala assim, não, mas calma aí, não tem
1: Kardecismo. história
3: de que Allan Kardec de fato existiu. Allan Kardec não o... O, o homem que existiu, né? O homem que existiu como Allan Kardec... Porque o nome de Allan Kardec é um pseudônimo... De, de uma pessoa que existiu no passado... Falou... Ah, eu nem sabia disso... É, então... Porque... Quem é quem existe... Allan Kardec... É, acho que é... Leonil Devon Hill... Sei lá, já esqueci... Porque faz muito tempo que eu fiquei estudando sobre isso... Daí eu uhum. vi que não eram as mesmas pessoas... Uhum. Daí tinha sido propagado que aquela pessoa... Havia existido numa época no passado que chamava isso. Daí, mas pai, nada documentado. Nada documentado. São documentos só supostos vindo de revelações uhum. sensoriais. E daí foi pesquisar quem era, não encontrava argumentos para isso e não encontra argumentos E argumento já abandonou. Histórico. Eu falei assim, mas calma aí. Então, se foi no passado, tem que encontrar. Porque Jesus... Tem, a história, Histórico. historicamente existiu. Tá, mas daí eu ia pra que? Contei essa história e comecei a questionar todas as crenças. Sim. Todas as crenças falavam assim: deixa quieto, não vou viver nada disso. Deixa eu abraçar a Tênia, Olhava... Não, falava que era teu e beleza. Imagina, uhum. eu sempre fui careca. Desde os 13 anos eu sou careca. Uhum. Daí já lutava, com 20 anos já lutava. Você luta, um visual agressivo. <risos> é, não, não fazia mal pra ninguém. Meu fazer assim, mal era tipo... Que você saiba, né? Que eu saiba. Tipo, não, que eu não Se bebia. Ache. Eu nunca bebi, nunca usei droga. Mas eu era um cara muito encrenqueiro, sabe? tipo Você eu gostava de uma treta. Coisa... Não, eu queria fazer justiça. Qualquer coisa ah, era justiça. Ai, eu... eu tinha que fazer. Na Porque mão. Eu pegava meu... peguei roubando meu irmão, eu ia atrás do cara, pegava o cara. Achava o cara, tirava tudo dele. Tipo o Robin Hood daí, sabe? Batman de,
1: de Taubaté.
3: Não, mas é que eu vivi... O Batman,
2: Batman. de Itabaté. Terra. conhece, né?
3: Não, é que as Não que então, são... existe um Batman ah, existe? de -terra? Isso é verdade. Agora O cara tem que isso. se veste de Batman. Só falta... Meu É verdade, lá, pô! Será que não é um
2: era galego? Não.
3: <risos> o cara se veste Nos mesmo. Tem mas... Tempos... mas enfim, eu sempre... Daí eu comecei a criar esse conceito de que eu deveria fazer minha própria justiça. O ateísmo, Sim. você cria o seu próprio ordenamento, né? Sim. Da mesma forma que hoje em dia alguns cristãos vivem dessa forma. Cria o seu Exatamente. próprio ordenamento. E despeja aquilo que ele próprio quer idolatrar E quando eu vivi tudo isso Eu comecei a deparar com o um universo normal Eu ia... Pô, você vai para outro país Você começa a deparar com outras realidades Eu sempre surfe... Sempre não, né? Desde os 15 anos Quando eu eu comecei a morar num bairro melhor Que eu vim de periferia Eu comecei uhum. a morar em bairro melhor Tinha amigo meu que tinha casa na praia A gente ia para a praia Eu pra amava, chufar. amava a natureza Eu olhava e falava assim Como que a água não passa daqui? olhava <risos> e ficava questionando uma essas pira, paradas né? e olhava sempre de com ar sobrenatural para tudo e me deparava com essa realidade que o mundo era o que tava eu tive uma filha daí do primeiro relacionamento beleza tudo ok casei na igreja mas casei só para cumprir uma formalidade uhum. me separei depois três meses comecei a namorar outra menina ela engravidou também Daí chegou, eu falei, não, chega. Deixa não quieto quero, aqui. Não quero mais ficar me envolvendo com... <risos> Tem um monte de filho. Daí Deixa eu ficava quieto. com uma, mas com um monte. Só que tomava os cuidados uhum. que eu achava que tomava. Explicar
1: os precauções.
3: Aí chegou, essa filha... É uma filha especial que eu tenho. Ela teve que operar o coração. Na segunda cirurgia, o médico falou assim, oh, brinca com ela como se fosse os últimos dias. Caramba! E daí eu falava assim, beleza, tá bom. Porque eu vivi o ateísmo, então... Uhum não havia esperança para você não, havia, havia, esperança, a não, 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 havia. havia? A minha esperança estava na vontade da natureza, o que a natureza fizesse ah, para mim eu tinha sim. que me comportar aceitar. então,
0: eu não fiquei mal por mas isso, mas não passava na tua cabeça tipo assim ah, nessa situação eu vou orar ah, não. eu vou pedir para um deus eu aqui ser,
3: eu, eu ia ser o maior covarde do mundo, eu falei é, assim, oh, que sacanagem ele é você fala, ah, fica você tá tirando comigo falando um negócio desse fala assim, por que? mas e nem, as pessoas nem me no íntimo você, você tinha isso? não, as pessoas me evangelizavam justamente desse jeito orgulho aí quem ia falar pra mim de Deus, Fala assim, você acredita em Deus? Você vai ver na hora que tiver caindo um braço seu o que você precisar.
1: <risos> é por medo, né?
3: É pelo medo. E eu falava assim, demorou, o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que eu fiz? Brinquei com a minha filha como se fosse a última semana. Ao passo que ao meu redor, as pessoas que estavam ao meu redor, estavam totalmente desestabilizadas. Eu ia, saía na porrada lá na academia, ia, treinava normal, fazia as coisas que eu tinha
2: que fazer. E você descontava nos outros, eu né? Tinha...
3: Não, mas, mas enfim, eu não é? atrasava o lado de ninguém. Tava sim, ali um sim. cara apanhando que sabia apanhar. E eu também, a maioria das vezes eu, tava, eu mais apanhava. Eu estava apanhando o que ele queria. É, eu tava, ali. tava ali, não. Os não dois sabiam o que tava gratuita. fazendo. Então, eu vivia isso. Eu via e falava assim... Mas que loucura, mano. Daí chegava meu pai... Você não vai orar? Vai fazer alguma... Eu falei assim, Vou fazer o quê? Não tem como você brigar com a natureza. Se a natureza quiser tirar uma vida, ela vai tirar. Se ela quiser que a vida fique... Beleza. Aconteceu que não aconteceu nada com a minha filha. Beleza. Tudo normal. Tudo normal. Aconteceu. Minha filha foi. E eu já olhava esses negócios da soberania de Deus mesmo. Sobre todas ela foi, as coisas. Ela foi curada. Eu olhando... Foi curada não. Ela tem uma síndrome. Então ela operou o coração e não... E não... E não...
0: Teve, uma, teve uma sequela.
3: Não, teve uma sequela disso, né? Então, beleza. Aí, hoje, eu olhando, eu vejo a soberania de Deus Sim. total. Eu vivendo tudo isso, eu vivi uma vida de adultério, eu tinha um relacionamento com essa mãe da segunda filha, chegava que eu sempre tinha uma vida toda bagunçada. Sim. Chegou uma hora assim que ela começou a ficar com outra pessoa, e eu falava assim, não, agora vamos ficar juntos. E ela não queria, deu... Fiquei lutando contra isso. Falei assim, vamos ficar junto. Daí, quando eu fiquei junto, eu vi que não era isso também que eu queria. Só que daí isso daí me gerou um negócio falando assim, olha aí, você viveu uma vida toda de adultério. Agora que você vive isso daí, você fica desse jeito. Então, era a lei da semeadura que eu sei hoje, né, de Galata uhum. 6, 7. Mas eu sempre acreditei da, daquela forma de que a que se faz, a que se paga, sabe? Uhum. Então... Deixava e assim, não vou mais trair. Então, Deus já foi trabalhando minha vida aos pouquinhos, sabe? Eu, olhando para trás, eu consigo ver as mãos de Deus mesmo. Eu estando completamente distante um dele, dele, em nenhum momento deixou com que eu visitasse realmente os lugares profundos da vida, assim, do, da, da vida sem Deus. Aí, eu vivi, vivendo tudo isso, eu entrei dentro desse grupo de treino, que é o Mahamudra, que vai completar, acho agora, 10 anos que daí ficou bem conhecido e a gente preconizava o corpo, alma e espírito, porque era uma filosofia meio que oriental e eles falavam disso e eu me identificava, porque falava de um Deus não personificado, falava de, de, de mente... E falava ah, rola de corpo. isso
0: também no Mahamudra? Eu achei que era só, sim, só corpo. Sim. Não, não, não. Mas sempre falava disso porque o tinha, que aparecia, tinha, né? é, tinha momentos de meditação. Um meu, bando de homem bonito, velho, aquele é, Mahamudra, não,
3: era E doido. Os caras são os caras mais da hora que eu conheço. Eu amo eles. Meu. Você vai ver os caras tudo com com valores assim. Lógico, né? Cada um tem um jeito, mas o a essência assim, a maneira como como a gente se juntava, era tudo muito legal, tudo uhum. muito legal, uhum. os princípios eram bem legais, bem coerentes. Então eu comecei a ver isso daí e falei assim: que legal. Daí, óbvio que chegando disso, eu começava a falar de Deus, só que para falar de Deus ali, eu sofri um des... um... uma etapa na minha vida que fez eu parar de falar que eu era ateu. Por quê? Me ah. chamaram para entrar na maçonaria. Eu. Tava, tinha terminado já a faculdade, os caras me chamaram para entrar na moçanaria, eu fui fazer uma entrevista. Fizeram que um cumprimentozinho aqui, né? Daí chegou, eu preenchi toda a ficha, e o cara falou assim, ah, beleza, depois eu vou te chamar. Daí ele me chamou e falou assim, ó, oh, Como é que oh, inicia você não vai poder um processo entrar? de convite? A pessoa te vê? E... Vou contar. Não, era de amigo, que daí um ah, ia, vai um falando pro o outro. <risos> <risos> daí você vai
0: fazendo Antes de você entrar nisso aí, só para entender, o... A galera do Mahamudra se falou que tinha algo espiritual, mas era o quê? Não era falando de Jesus, nada disso? Não, não,
3: não, não. Falava de algo abstrato,
0: relacionado à natureza
3: mesmo.
2: Ah, eles agradeciam, por exemplo. Que questão de ser grato. Não era Deus. nem oração, mas era uhum. agradecer, é falar uma palavra, era algo... Era espiritualizado. Espiritualizado. É, Entendi, espiritualizado. Entendi. Entendi.
3: Espiritualizado. Quando me chamaram daí, ele me chamou e falou assim, ó, oh, eu gostei muito de você, só que você vai ter que refazer sua ficha, se você quiser participar, de fato, porque você colocou algumas coisas aqui que são incongruentes.
2: Mas aí da ma maçonaria você queria participar, então? Na
3: maçonaria eu tinha curiosidade, mas Sim. eu sabia que tinha que pagar a joia maçônica, eu nem ia entrar na parada, eu queria ver aonde ia, sabe? Porque eu sempre tive curiosidade para ver qual que era. Aí chegou, ele falou assim, ó, você colocou umas coisas incongruentes. Ele falou assim, você acredita na, num arquiteto do universo? Daí eu falei assim... Eu acredito que a natureza é a força motriz do, do mundo, a natureza é a força suprema do universo e pronto, é a, a natureza. Qual a religião? Eu coloquei ateu. Dele e falou assim: não dá para conciliar os dois, porque como que é isso? Vem aqui vamos conversar. Eu sentei com ele de novo, daí ele ficou falando algumas coisas, e falou assim: mas quando você fala que você é ateu, dá, gera muito conflito. Eu falei assim: meu, demais, demais. <risos> Ele falou assim, mas por que você fala? Eu falei assim, ah, porque se as pessoas vierem conversar comigo disso, Vai se eu verdade verdade, não tem problema de... Uhum. E quando eu falava com as pessoas, ninguém vinha me falar acerca de um Deus soberano, de um Deus do qual ele se revelou de maneira clara e objetiva. Era sempre um Deus subjetivo, sabe? Sim. Que cada um achava uma coisa. Beleza, ninguém me mostrou a Bíblia e falou assim, olha aqui, a palavra de Deus é isso, isso isso. Nunca ocorreu isso. Então, daí quando ele falou isso... Ele... Eu falei assim, mas faz sentido você um cara tão gente boa ficar discutindo com as pessoas por causa disso? você eu, assim, eu nem ligo. Ele falou assim, mas as pessoas às vezes nem vão discutir com você, mas vão ficar com uma impressão. Eu falei assim, eu também não estou ligando. <risos> daí ele. <risos> tanto faz, tanto fez. Daí ele, dele, mas beleza, daí ele falou algumas coisas como me colocou para questionar, né? Eu falei assim, para que, que eu fico falando mesmo? Ele falou assim, ó, oh, não é porque falam de Deus que é o mesmo Deus, que você acredita. Sim. Eu falei assim, isso daí eu sei, mas. Quando você falar, deixa que eles estão falando do Deus. E acabou. E eu falei, beleza. Daí, voltando pro Mahamudra, não entrei, tá? Na maçonaria, não, não sou é. maçom. Não rolou. Não rolou, tá? Não sou. <risos> não, não deu merda. Um olho que tudo fudeu. Não, daí, vê no, não, daí no chegou e falou assim: ó, tem que pagar isso. Daí eu falei assim, como assim, mano? Ah, tem que tem pagar? Tem que pagar? Lógico. Tá pra brincando. Para você entrar, precisa pagar a joia maçônica que Joia chama. maçônica? Hum. E não vai ser 1.500, né? Não, era caro, mano. <risos> Era caro, era caro na época. Caramba! Era, caramba. Caro, era caro. Eu falei, então. Estão falando do quê? Que é? Um carrinho, um, parte, ca um tá carrinho legal aí? Não tem tinha? que pagar. Não. Mas então, daí chegou, dentro do Mahamudra, eles falaram bom, de, de, de Deus, de certa forma, daí entrava aquele contexto de namastê, sabe? Meu Deus interior, sauda seu Deus interior. Ah, sim. Daí você fala assim, isso daí faz sentido, né? Porque é o seu Deus e o meu Deus. Cada um, então, na, cada sua, cada um, na, sua. um na sua. Tem a ver com o que
1: você pensava.
3: Não né? tem. Cada a gente um sempre acha Deus. que
2: faz sentido aquilo que a gente quer acreditar, né? É. Daí, é, cê... Aquela molda. é, é.
3: daí você fala assim, porque até hoje, assim, se você parar para ver o que nós vivemos, é justamente isso. Cada um acredita num Deus porque a Bíblia está ali mero enfeite. Porque nós estamos vivendo uma prática completamente distinta do que a palavra diz. Nós não temos Evangelhos mais... Evangelhos como... diferentes, Sim. né? Sim. Então, até hoje, eu tenho Moldados. dificuldade para acreditar nesse Deus que falam, porque eu tenho como soberano a palavra de Deus para mim, a única regra de fé e prática é a palavra. Alguns o Deus
1: é carrasco,
3: outros o Deus que é um gênio da
1: lâmpada, né? Não, nós Ele temos te dá, de tudo,
3: temos de tudo dentro dá do nosso universo. tudo que universo. você quer, outro Deus humanista. Sim, daí chegou, eu vivi isso daí e falei assim, beleza. Comecei a entender, eu fui saltar de paraquedas, Dentro outras coisas que tinham acontecido, quando eu fui saltar de paraquedas, eu olhando tudo ali, eu falo assim: Deus, obrigado, Deus. Agradecia só Deus. Deus, Deus, Deus. Eu olhava assim, claramente, eu via a grandeza de Deus, né? cê, embora já tivesse a depois Você pôs um
0: nome na natureza. Sim, uhum. assim:
3: deixa aí, se é Deus mesmo, então tá bom. A deixa criação que os proclama sparem, a, a glória. Cria... Isso daí é inegável, né? É inegável. Né? inegável Todos não tem somos indisculpáveis diante de Deus. Exatamente. Aí, beleza. Comecei a falar de Deus, daí apareceu a.
2: a chapa.
3: A. a, a, a minha chapa. metade. E quando eu quando eu a conheci.
2: Minha metade. Falando que tinha
0: um propósito para você. <risos> não, Resposta. mas
3: quando eu a conheci, eu não queria casar. Você já
1: tava nessa época aí mais maleado. Não, mas
3: eu já tava de boa. Eu já tava não tava. Eu, eu vivia. Eu levantava a noite para ir no swing sozinho, mano. Caraca, do nada. Sim, porque eu tipo eu tinha que ter relações do nada, <risos> tipo dava treinar. tinha sua necessidade. Não, eu ia treinar na academia 7 horas da manhã, eu ia mais cedo porque daí eu ia pro Love Story, quem é de São Paulo vai saber o que que é. Pegava tipo acordava quatro horas da manhã e ia pro Love Story, depois sete horas ia treinar e trabalhava o resto do dia normal.
2: Ai que horror, né, gente? Rapaz, Era uma vida lindo, louca velho. tipo que não tem
3: explicação, né? Não tem, tem coisa explicação que nem, no CAD, não é, a não ser a Nem precisa cara, mas já mas, passou, assim, mas... <risos> Não, mas é assim... A esposa já te é Mas aí... ela sabe todas as histórias.
1: Ela mas sabe assim... As histórias. É porque não tem sentido você viver algum princípio de, de guarda, de se guardar, se você nem crê naquele princípio. Não, não. Você vai não viver tem. a vida e vai não, fazer aquilo que bateu na sua cabeça. Não tem, era o que eu... Não tem. Não, por quê? O ser humano, a sociedade, todo o limite da sociedade, você sabe bem, a gente sabe bem... Todo limite, você viu isso na, na, no, no direito, cara, existe um princípio cristão ali. Todo limite de, 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 de respeito ao próximo. Então, se você não vive nada disso, não tem sentido para você, como Sim. ser
3: humano, não sair fazendo tudo que você quer, tudo que dá na telha. Não, você, você julga e você monta seu próprio ordenamento, que nem trair. Para mim, não era nada demais. Era um Porque estilo de pessoa vida. O sabe. Uhum. Era estilo de vida pra você Não, era, pra mim era isso Ah, é mentira Porque é mentira É mentira Ah, vai mostrar É mentira Não autoria, né Eu confesso, não ia dar Daí eu chegava e falava assim Que tudo era mentira Tudo era mentira uhum. E eu também não deixava saber Então pronto Sim. Era um homem Vivendo conforme ele queria Beleza Quando eu conheci a Lisa Eu não queria casar Não queria ter filho Não queria nada Mas eu já tava mais de boa Em questão de... de de ter questão de adultério, de ter um monte de mulher, eu já tinha passado dessa fase, porque eu já tinha vivido uma vida muito louca, já tinha
0: Quantos anos você tava?
3: 33. É a idade, né? É. Daí chegou, já tinha tido tudo quanto é tipo de experiência com mulheres, eu falava assim, meu, vou ficar quieto. Vou ficar quieto, não quero fazer nada com ninguém, estou tô, tô de boa, tava tranquilo. Quando eu a conheci também, não pensava em casar, ter filhos. Era uma mulher bonita, uma mulher legal, só que daí eu fui conhecer, eu conheci uma pessoa que, para mim, eu não tinha conhecido na minha vida inteira. Uhum. Então, daí eu falei assim, meu, tem alguma coisa errada. E ela falou que, que tem um propósito na minha vida, então... Tinha um negócio <risos> diferente ali. Eu falei assim, pelo menos vai dar para ver se é isso mesmo <risos> ou não é. Daí chegou... Não, não, é, é só um lugar aqui
0: já. É, é
1: porque Nem ele tá, ele tá ele muito é porque assim, ele tá ó, muito é distante. Eu falo batendo. É. O braço tá muito longo, tranquilo. daí acaba ficando.
0: Fica tranquilo. Sem. Aí, no, nosso, nosso membro acho mais se, famoso acho do podcast. Que se
1: você encurtar um pouquinho, Tiru. Já era, é só aqui amarrar ó. Já
0: foi, Já era, já era. Era só para ele dar o ar da graça dele. Ah, você <risos> quer sempre aparecer, né, Tiru?
3: <risos> então, aí, quando chegou, conheci, comecei a olhar, falando, beleza, beleza, mas comecei a ficar apaixonado, né? Falando, falei assim, meu, qual que é? Apaixonado que a minha paixão passava quando eu beijava. Daí, tipo, eu falava assim, não, é isso, é isso. E, meu irmão, galego, o que você vai fazer, mano? Daí eu falei assim, não, pode deixar, pode deixar. É tá tudo, tudo sob controle. Tudo sob controle. Foi dia 7, amor? Primeiro dia?
2: Ai, amor, foi dia 6.
3: Dia 6. <risos> é dia
2: 6... Só essa data que eu sei de tanto que ele fala do dia 6, 7.
3: 6 de janeiro de 2015. A gente ficou pela primeira vez... A gente ficou, a gente não parou de ficar mais.
2: Só que daí domingo eu sempre ia para a igreja. Daí domingo eu fui para igreja e daí uhum. ele foi comigo, porque eu falei ah vou para igreja, tipo eu não abria mão uhum. disso de jeito nenhum. E, e por mais que eu soubesse que ele que ele não era crente e tal, era sei lá, não sei, não sei como é que ficou. Então, mas com quando ele.
0: você falou para ele esse, esse lance do propósito, o que, que o que que você tava pensando? Que, qual era esse propósito? Pô, como você estava
3: pensando? Tá claro. Olha
0: para tudo isso desse aqui,
3: velho. Né?
1: O um propósito massivo é. dele.
2: Eu pensava, meu, esse cara ele é muito legal, mas ele é muito perdido. Porque quando a gente saiu para correr, a gente era amigo. Não, ele me um cara duas
3: vezes mulher, dois filhos.
0: Mano, é só Deus Você queria fazer isso. dar um propósito para ele, Não, pra eu, ele.
2: Queria, eu queria. O meu propósito era apresentar Jesus para ele. Porque, assim, assim, como minha vida estava sendo completamente transformada, eu achava que... Eu achava, não, eu tinha certeza que Jesus podia transformar a vida dele. Eu pensava assim, pô, um cara Sim. que tem duas filhas, mora com a mãe, sabe? Um cara que, que, é um, que tem um coração tão bom, ele dando aula, sabe? Tinha... É todo o propósito, depois no final das aulas dele ele sempre fazia uma roda e falava muitas coisas legais, só, não sobre Jesus mas muitas coisas legais, eu falava meu Deus, esse cara tá completamente perdido é aquele que você olhava e
0: falava assim, esse cara é crente, só não se converteu ainda é, é, não,
2: tipo... é, é, eu pensava assim meu, esse cara é muito legal, a maneira como ele, o Bonito. que ele fala e tal <risos> Não, mas assim.
1: Não dá. Vamos enfatizar.
2: É, mas eu pensava assim, é bom, né? o cara é completamente perdido. Então, do mesmo jeito que me apresentaram Jesus e que eu tô vivendo algo extraordinário com Deus, porque eu vivia realmente algo extraordinário com Deus uhum. e eu via como Deus colocava a mão sobre a minha vida, várias coisas que eu estava vivendo, eu falei, Ele tem que viver isso também, só que tinha eu não sabia um certo, como falar pra um ele. Tinha um certo
1: nível de compaixão também com ele. Tinha, eu tinha. Assim, mano, esse cara precisa viver o que eu vivi. Esse
2: cara precisa de ajuda, eu pensava assim, porque eu também tinha recebido ajuda. Você vê que já mudou ajuda. agora, precisa
1: de ajuda. Esse cara precisa é. de ajuda.
2: E urgente. Tratamento. Urgente. Eu pensava, esse cara precisa de ajuda, urgente. Ele é um cara super legal, mas tá perdido. Imagina, tem duas filhas, não tem, mora com a mãe ainda, tipo, não tem responsabilidade. Oh,
3: ela, ela sabia toda a minha vida, porque eu dava aula pra ela e a gente ficava trocando ideia. A
2: gente ficou, a gente, ficou assim, a gente, a gente a gente ficou muito amigo. amigos. Então eu olhava e via que ele tinha uma essência tudo, é tipo, muito legal. Nada ah, isso, é... Que
1: vai aparecer, isso é muito oh, vai bom quando é você isso. se torna amigo do você Quando se torna amigo né?
2: primeiro. Só que eu falava, meu, esse cara. Só que assim, eu não tinha nem como falar de Jesus pra ele. Porque o que ele vivia, ele não, ele não ia é, me ouvir se eu falasse assim: se conhece Jesus? Não, ele não me ouviria naquele contexto. Ser por uhum, então é. eu falava, assim, eu tenho um propósito que vai ser através do que eu vivo, das minhas atitudes, mas não falar porque eu nem sabia falar. E aí quando eu fui pra igreja, a gente ficou junto numa terça-feira. No domingo eu falei: ó, oh, vou pra igreja. E a gente estava muito envolvido. Uhum. Envolvido com amizade, com é, cumplicidade. A gente estava muito envolvido. E ele falou, vou com você. Eu falei, amém, né? Tipo, vamos lá. Daí, quando ele foi... Ele é super estudioso, advogado. Quando ele viu a pregação, ele chegou em casa e foi abrir a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia. Eu emprestei a Bíblia para ele, que ele queria ver o que estava escrito. Realmente, se o pastor tinha pregado o que estava... Vários, ali... vários
0: questionamentos. É, vários. vários
2: questionamentos. E aí, ele se converteu. Ele e Deus. Eu nunca cheguei e falei assim, olha, abre a Bíblia. Eu nunca preguei para ele. Foi ele e Deus. Então, assim... Eu servi, vamos dizer assim, só pra encaminhar ele até lá. Deus me usou pra encaminhar ele até lá. Mas, assim, eu, eu nem sabia pregar a palavra na época. Uhum. Então, assim, é, é, a, é o poder soberano de Deus mesmo sobre nossas vidas. Quando a gente acha que a gente tá no controle de alguma coisa, a gente tá no controle de nada. É. E o que Deus fez na nossa vida, depois que a gente casou, assim, tudo que... Eu falo assim, eu não, eu não gosto muito de falar disso, porque é, eu não gosto daquela teologia de prosperidade. Mas, realmente, tudo que eu vivo com o Senhor hoje é 20, 30 mil vezes mais do que eu vivia naquela época da fama, onde eu achava que eu era feliz. Em tudo, sabe? Hoje eu olho e falo, vivo o que eu sempre sonhei. Minha família, os meus filhos, a minha vida financeira foi transformada. Muito mais. Quando as pessoas olhavam, e falavam, meu, olha o que você tinha, não tinha nada. Uhum. Entendeu? perto do que Deus fez e o entendimento que Ele me deu hoje. Então, assim, realmente, quando eu olho, eu falo, meu, é o agir sobrenatural de Deus, porque Ele nos coloca onde a gente menos espera. Todas as coisas que eu programei para a minha vida não deram certo. Uhum. Todas as coisas que a gente não programou, não programou, aconteceram. Hoje, o fato de a gente estar pastoreando uma igreja, a gente nunca programou, eu, Galego. Nunca, a gente nunca sentou e falou assim, ai, nosso sonho Sim. é abrir uma igreja e ser pastor. Nunca! Nunca aconteceu isso. Então, assim... Bem que a gente está sendo empurrado pelo Senhor mesmo, sabe? É isso, nós já entendemos. E, e o temor que eu tenho hoje de Deus, assim, por, por ver o quanto, é, o quanto é importante nós estarmos na palavra, na palavra, e não se desviar em nenhum, em nenhum minuto, porque tudo que está obscuro vem à tona, sabe? E, e quando Deus nos promete, assim, me siga, sabe? Quando, as promessas que Ele faz mesmo, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Muitas vezes querem as pessoas uhum. querem viver a vida, né? Elas não querem ouvir a verdade e elas não querem seguir um caminho. Uhum. Elas elas querem viver a vida, elas querem ir lá para é o final. Sem esquecer prático. que que você ateísmo tem um prático. caminho. É, Deus
3: escolhe não viver. É, o que ele quer. Descobre é. a
2: verdade para então viver uma vida. Coerente uma vida que você sonha E é a vida que a gente sonha uhum. Não é que não vai ter desafios, não é que não vai ter com problemas uhum. Mas gente, dizer que viver com Jesus é ruim Não é mesmo diante dos desafios Quando você tá na palavra mesmo E é na palavra, não é ouvir o que um disse Na verdade disse, é ser infantil que
1: Acreditar que você não vai viver um desafio Não vai ter problema não vai ter
2: No mundo tereis
1: aflições, meu amigo
2: isso, é, é, ele promete isso também, é, não mostra Ele converteu
3: da única maneira que ele poderia me converter. Você porque... era
1: bereano, né? Você ia lá ouvia a pregação, até hoje, até hoje, continua, e ouvia pregação. E é um né? caminho não que tem como, né? acho que todo mundo devia seguir. Né? É,
3: porque nós vivemos uma era de analfabetismo bíblico, né? Sim. Menos de 5% daqueles que professam a fé cristã leram a Bíblia de Gênesis Apocalipse uma vez. Uhum. Então, pensa, 95% das pessoas, pastores, é. Chega a Sim. 10%, 15% apenas que leram a Bíblia uma vez na vida. Então, isso é muito sério. Sim. Isso é muito sério. Porque nós falamos de uma fé objetiva e não subjetiva. Exatamente. Porque se for uma fé subjetiva, uma fé todo concreta, mundo dá certo. Uma concreta, né? Acerca Exatamente. de Deus. Mas se nós vamos para a palavra, então... Não se trata de eu ter a verdade ou você ter a verdade. Vamos para a palavra, porque a palavra a é a verdade. verdade. Então, acabou. É uma
1: fé concreta, histórica. As nossas
3: opções, as nossas opiniões... De nada vale uhum. perante a palavra de Deus e esse processo de conversão só pode ter sido efetuado por Deus Sim. porque para mim nunca faria sentido o que aconteceu é justamente eu era cego agora enxergo né então é, como parafraseando Agostinho me feliz com a tua palavra desde então te amei uhum. foi justamente isso que aconteceu eu consegui enxergar algo que não tava e quando quando acende a luz né quando acende a luz, você olha para sua vida e vê que era é uma bagunça e você fala assim: mas calma aí me, nem sabia que estava tão errado é. assim. E automaticamente as coisas já foram sendo transformadas, não pela minha força, porque eu não tenho força de nada, né? Jamais escolheria Deus se não fosse Ele ter me escolhido. Se eu tivesse mil chances, eu falharia nas mil. Então Ele, Ele se manifestou de uma maneira poderosa por intermédio da palavra. Começamos um relacionamento do qual a gente já conseguiu ver que estava errado. Por isso que eu falo, não, não indico para ninguém isso daí. Não indico para ninguém esses namoros evangelísticos de você ter. Não. não, não. não, Lâmpada é a meio, para não, os não meus tem, pés é a tua palavra. Indicou o teu caminho. O que caminho. aconteceu foi um caso extremo um caso. Ele casou em oito meses. Em oito meses. Oito a gente meses? Mas eu acho
1: que na questão, ela perguntou, nem sei porque que eu me interessei por ele, porque ele não era cristão. É que você também estava no caminho, né? Talvez isso... É, talvez cê... é, é, não... Quando é você é um cristão Hoje estabelecido em Jesus... Exatamente. Você pega um cristão que é estabelecido em Jesus, talvez até que exerce ministério, não faz sentido Não nenhum. faz sentido, é. É um julgo totalmente desigual. Você
2: sabe? já tem entendimento daquilo que Exato. é certo e que é errado, né? O eu namoro em ainda. si... A gente
1: até conversou com o namorato bastante sobre isso. O namoro em si já é algo complexo que, mano, nem é muito viável para o cristão. sim. Porque, cara, é. é carne. Vai lá é. enfrentar para você ver. Brinca para você ver. Pra não, é. para mim,
3: imagina, o meu teve que fazer um reset um monte de coisa. Toda hora resetando. Reset um monte Terrível. de coisa. Terrível. E quando foi, eu falei assim, não, se é isso, eu tenho que fazer isso. Por quê? Imagina que eu era um homem independente. Eu morava numa casa boa. Morava com a minha mãe. Minha mãe morava com meus pais. Meu pai era, vivia o adultério, então... Ficava uma semana em cada casa. E uhum. eu assumi o papel de casa, eu ajudava meus irmãos, eu ajudava a minha família. Eu fui o primeiro homem Com autonomia, da, da minha família muito... a se formar. Então, uma família que começou a, a se estruturar. E você ia falar assim, beleza, é de menos um homem sem Deus. Mas quando Deus entra, você já vê que está tudo errado. Ah. Você já vê, você fala assim, olha aí eu sou história. É a lâmpada que clareia daí você a sua a assim, cara. Um homem que não precisava de nada, eu não precisava de nada, porque eu tinha dinheiro, tinha, tinha, tinha uma família. Estabilidade, Estabilidade. Né? tinha mulher, eu tinha tudo que um homem poderia desejar, mas quando Deus se de... se revelou a mim, parecia que eu não tinha nada. Eu falei assim, por que eu vivi tanto tempo assim sem nada? Te mostrou um ele, nu, né? Ele vai começando a iluminar todos os caminhos, é. daí acontece processo. esse processo de, de viver um casamento, uma aliança, entender o que, que é, o que, que é ter um filho. O que, que é de fato ter um filho? Porque. Ter filho e ter um filho fruto de uma família é completamente distinto A maneira como você se relaciona com seu filho, Sim. como você se relaciona com a unidade familiar. Você então, não tinha, você não é um tinha muito contato? Com... Não tinha contato, vivi com meus filhos, mas é completamente diferente existindo o uma mulher é no seu lar onde você e sua esposa participam da educação do seu filho, é, não e é mais ainda para o filho é diferente para o filho e daí é Deus também restaurando todas as Amém. áreas, né? E meio que tem áreas que eu vou ter que sofrer o resto da vida, que nem eu tenho filha. Uma filha mora comigo, uma não. Mas daí chega final de semana, uhum. é um processo, né? Porque vem outro ambiente Com e até minha primeira é trabalhoso, filha né? ela tem que se adequar a um ambiente que não é propício dela, assim, do qual ela não é natural, mas isso gente, tem ela impactado já tem ela anos? de maneira... Minha filha tem 21 anos, ela... Nossa, já, gente, você já é, é moço, velha. Velho, velho.
0: Já. 21 anos é agora. Eu achei que era ainda velho. menina. Adulto, adulto. Eu sou tiozinho, já. Conservado, <risos> conservado. conservado. É.
3: Tá com quantos anos? Adivinha.
1: Ah, sei lá, mano. Pelo tanto de história, deve ter uns 40, pelo menos. É, é 41. 41? Tanto de história?
0: Tá vendo, Vamos mano. pela história. É. O C com o 22, C... tá desse jeito e aí,
1: o C, ó. mano... Derrubado... Parece o... Um... Rodou sem óleo. Nossa, é, de parece case, que despacharam velho. na Latam, tá ligado? <risos> Olha lá. Bateram sem tudo. Sem case. Sem case. A gente que comentou bom. sobre... Eu falei aqui, não. você é bereano, gente, bereano. Foi na pregação de Pedro, né? Que eles verificavam tudo que estava sendo pregado para poder falar uma... realmente que e você isso, prega. O Bruno
0: não veio, mas você está... Foi na pregação de Pedro. Fazendo Não,
3: não é em
1: Tessalônica. Em é, Tessalônica? é. Essa Eles verificavam que era pregado
3: para bater a verdade. Hoje nós aceitamos qualquer coisa que fala em nome de Deus. Por quê? Porque nós não temos conhecimento da palavra. E eu não queria viver isso. Quando a palavra começou, eu comecei a ler. E por sorte, que nunca é sorte quando se trata das coisas de Deus, era uma Bíblia King James que tinha uma parte que o Augusto Cury trazia algumas mensagens, sabe? Uhum. Ele tinha um programa. Uns roda rodapés ali. Mind. Não, Free Mind. Era uma Tradução da King James, com um projeto dele que chamava Free Mind. E o Augusto Cury, ele se denominava como um dos maiores ateus que já tinha pisado nessa terra. Uhum. Quando começou a estudar a mente de Cristo, ele começou a se deparar com com esse Deus encarnado. então
1: Bateu no muro da, da e verdade. E foi
3: justamente ali. aquilo que eu tinha vivido. Então, se tornou muito fácil para mim a leitura, eu já estava acostumado. Então, daí foi um processo do qual Legal. eu questiono todos os dias de que maneira eu vivi no passado. Falo, por que, que eu vivi isso? Mas da mesma forma, vivendo o que eu vivo hoje, eu não tinha nem sonhar, nem nos piores pesadelos. Eu podia dizer que eu uhum. imaginasse ser um pastor. Eu odiava a crente, odiava. A... Não, o mano, você da cresce no esses,
1: esses aí, é. o mundo capota. O mundo capota né? mesmo. E aí, depois desses testemunhos né distintos, mas muito poderosos, de... cara, ser alcançado é um negócio muito incrível. Né? Eu cresci num lar cristão, é um contexto diferente Nunca me, nunca me desviei assim, uhum. De fato Mas já tive meus períodos de dúvida é, Eu creio que quando você Cresce num lar cristão É, só, é um processo muito diferente é, Eu por exemplo Vivi E muitas vezes vivo Alguns questionamentos pessoais Algumas situações muito pessoais é, Mas depois desse testemunho Como é que é pastorear hoje? Como é que está essa vida?
2: É, é, é sobrenatural, assim mesmo, porque aquilo a gente vê as mãos de Deus sobre a nossa vida sobre a vida das pessoas né, que estão lá o tempo inteiro, assim, é um mover de Deus mesmo, uhum. porque a gente nunca procurou isso. É, quando eu olho, assim, aonde Deus tem nos levado, né, como a nossa vida, assim, a gente a gente leva uma vida, eu galego, é, completamente confiantes naquilo que Deus vai fazer. Uhum. Pelo menos nós tentamos exercer isso todos os dias, para não colocar o nosso pensamento naquilo que a gente acha que é bom para a gente. Naquilo que a gente pode fazer. Naquilo né? que a gente pode é. fazer. Por isso que eu falo assim, nós é, sabemos que nós somos insuficientes, e só pela graça do Senhor. Então, a gente procura sempre falar, olha, o que o está que acontecendo no momento foi com a permissão de Deus, uhum. e Deus está nos encaminhando. Então, é or jejum, oração... E, e ver realmente onde Deus quer nos levar. Nossa vida foi transformada. Uhum. Hoje a gente vê assim a diferença, a gente consegue ver a diferença daquela pessoa que está querendo uma mudança de vida. E que existe um caminho. Não vai ser igual para todo mundo, mas esse caminho ele existe. E o, o, e o caminho não pode ser o hype do momento. Ah, eu quero ser cristão. É realmente viver aquilo que Jesus falou. Se você viver... O caminho é que se Cristo, você Tome seguir, a sua cruz e É isso aí. Consiga. Tome a sua cruz. Se você viver o que está escrito ali, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não é que você não vai ter sofrimento, não é que você não vai ter desafios na sua vida. Você até o, vai que ter. Tá certo, até é o que dá errado
1: tá certo, Mas até o que dá errado tá
2: certo. E ele fala isso. É isso. Vem que o caminho é esse. Então, nós temos que, todo dia, lembrarmos disso. Esse é o caminho, e não é o nosso caminho. É o caminho onde ele nos direciona. Às vezes, eu vejo assim... A gente parece estar naquele labirinto, sabe? Onde tem assim a gente aqui Jesus aqui. Aí tem aquela estradinha. assim. Só que, no meio do caminho, a gente tenta entrar naqueles outros onde tem sempre uhum. uma barreira. Porque a gente fala assim... Eu sei que tem um caminho só, mas ah, deixa eu ver o que tem nesse lugar. E deixa eu ver o que tem nesse lugar. E você não chega nunca... Você não descobre nunca. Você não começa a viver o seu propósito nunca. É. Sabe por quê? Porque você ainda está insistindo em fazer conforme a sua vontade. E nós somos assim, se nós conseguimos enxergarmos, porque hoje em dia existe também aquele empoderamento e ok, nós queremos ser reconhecidos e tudo bem, nós queremos ser reconhecidos, né? Não depender do reconhecimento de alguém. Sim. Mas assim, nós precisamos entender que não, nós somos que realmente nós somos insuficientes, mas e que Deus os capacita é. todos os dias. E ela
3: tocou num ponto que eu... Que é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, quero entender a vontade de Deus, mas a pessoa quer entender a vontade de Deus sem ler a palavra dela, fica dependendo de alguma coisa. Exatamente. Que traga você a depende de, de uma revelação, você ela depende de um. Começa a depender de fatores externos. Então, de um, daí, um feeling, é, de um sentimento. É, que está mais atrelado ao paganismo mesmo do é. que propriamente.
2: A maior revelação
1: a de todas já foi escrita. Sim. Sim.
2: É, eu vejo muita gente assim, até amigas minhas, falando: ah, Liz, eu, eu tô com um problema, daí eu tô esperando a irmã me ligar, o irmão me ligar, eu fui na igreja, eu recebi uma revelação e assim, ok, o agir de Deus, nós não temos controle sobre o agir de Deus e o quanto das pessoas nada disso, só que muitas vezes a resposta é o tempo que o Senhor quer ter com você na palavra, então o que, que a palavra diz? É sim, sim, não, não, então uhum. é isso, muitas vezes a pessoa ainda está querendo uma esperança, Ai, será que eu volto no meu casamento, o que, 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 que a, a irmã tem para falar para mim? A Bíblia já te falou a sobre Bíblia casamento. já te deu a letra. Já está ali, entendeu? Sim. Então, você não precisa ir muito longe. Você não precisa procurar em outras pessoas quando está na sua frente, na sua casa. Deus quer se revelar a você quando você abrir a Bíblia e procurar o que diz sobre casamento. Tem,
1: tem uma mistura muito grande entre ministério profético, dom de profecia. É, tudo que foi apontado como o acontecimento para culminar na volta de Jesus já foi feito. A Bíblia está aí, a palavra, os profetas já... Proferiram sobre a Cristo, o nascimento, o ministério de Cristo, a volta dele. O, o ministério profético, o dom de profecia, quando você pega dentro da Bíblia, é um apontamento que nunca vai fugir do que a Bíblia já determinou. É. Tem alguns apontamentos pessoais que Jesus dá sobre o dom de revelação. Né? A pessoa tem um dom de, de revelação de alguma coisa. Enfim, você tem um apontamento que, cara, se foge da Bíblia, não tem nada de Deus.
3: É e Mesmo porque ninguém vai ser condenado porque não acreditou no que o irmão disse. Exatamente. Eles né? obedientes à palavra. Então. Cara,
1: não existe profecia que fuja da Bíblia. Não é profecia. Isso é heresia. É espírito de, de confusão. Na verdade, às vezes
0: a pessoa está só, tá só buscando uma confirmação porque buscando, ela já está no um coração. Buscando um sim. Ela já sim. quer fazer ela uma, quer uma parada. alguém para é. falar assim. Ela quer um ela simzinho. Assim. E isso a gente parada. procura
2: em outros lugares também, Cara, né? Quando você depende do que o outro vai falar. Também tem em outros lugares. É muito mais
1: confirmativo a profecia nos dias de hoje com aquilo que Jesus tem para a sua vida. Por exemplo, ó, Jesus te dá uma revelação sobre o seu dom de pastoreio e Ele revelar algo que está no seu coração, algo realmente, eu chamo até quase que um mimo de Deus, para confirmar o ministério dEle sobre a sua vida. Mas não tem nada a ver com a pessoa falar, olha, porque o Senhor te diz que você vai fazer... Mano, Jesus não falou nada para a pessoa. Não tem nada de concreto daquilo que a pessoa falou... Porque é um achismo. Existe muito achismo, gente. A gente é, tem que tomar subjetivismo, muito... Subjetivismo,
3: né? Exatamente. É fácil você fazer uma leitura de ambiente e falar assim, ô, oh, eu vejo você... Então...
1: Não, mas se o cara ainda faz uma leitura de, amb... é. de ambiente, ele é inteligente. Porque é. tem gente que só vai falando... Um e monte de cor é, ainda. dá na telha. é o nível
3: mais avançado. É, né?
1: é o nível mais avançado. Se você lê ambiente, é. pô o cara é inteligente ainda. É confiar poder... no
2: Senhor, né? Deus é bom, é só isso. Deus é bom, Deus sabe de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. A gente vive realmente num meio onde a gente está comparando muito nossas vidas em redes sociais e vive numa ansiedade. Sim. O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter? Verdade, e aí a gente grande. quer saber, quer receber uma palavra de alguém. Ah, o que vai acontecer amanhã? O que eu vou ser? É... Enfim. Quando, então, na verdade, a gente nem sabe do dia de amanhã, nem daqui três horas, mas por mais a que a gente tem a queira certeza saber. Mas a gente que
3: Jesus estará no amanhã, né? Então,
1: é isso! Eu baseio nisso, já
3: está escrito. Quando você fala muito dessa questão, você falou assim, oh, eu nasci num lar cristão. Eu vejo, acontece muito de compararem com a gente. Fala assim, Galego, mas olha o que você fez, mano. Você fez um monte de coisa. Eu trocaria a minha vida inteira para ter vivido do jeito que que Jesus ordenou na palavra. Sim. Eu falo, sempre esteve escrito, mas eu nunca, meus olhos não foram abertos por alguma razão. Mas as pessoas se lamentam por isso, falam assim, ah, pelo menos eu ia eu ter Eu não tenho um coisa. grande testemunho. É, meu. não vai conseguir, porque eu enxergo a misericórdia de Deus de uma maneira grandiosa, né? Porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei sim. quem eu sou. Sim, sim. Eu sei quem eu fui, né? Então, eu sei o o que ele é capaz de fazer. E as pessoas que não viveram isso, às vezes ficam se, lame se lamentando. Uhum. Tem amigos nossos que nasceram em lar Cristã e falam assim, Meu, o máximo que eu fiz foi ver pornografia. Eu falo assim... E dê glória a Deus. Dê por graças isso. a Deus. Porque as coisas que nós vivemos... Nós não poderemos deixar de viver. Elas nos acompanharão é. para o resto da vida. Você
0: vai olhar... A, é. a tua é. dor é para curar a dor não do é. outro. É, mas... A dor que você passou
3: vai curar a dor de alguém. E é um problema. Porque que nem hoje... Nossos filhos crescendo num lar cristão... Ainda tem... Para a gente... É muito chocante. Porque tem algumas coisas que fala assim... Meu... Mas calma aí. Será que ele não vai achar chato isso daqui? Porque chega final de semana tá na igreja. Vai fazer alguma coisa, tá na igreja. Como que ele vai viver isso? Então, para a gente também tem essas... Essas... Essas contas, Essas né? contas que a gente começa a falar assim, como educar nossos filhos? Meu, tem um monte de E no de final, que você vai eles, simplesmente, eles vão ter que viver o processo
2: Sim, deles. Sim, é só confiando na soberania dentro. de
3: Deus,
1: porque e é nós, Deus que vai
2: fazer. É, eu acho que o maior desafio, né? Não sei se é ou não, mas que eu vejo as pessoas falarem, é porque, por enquanto, eles estão sendo condicionados, né, a gente? E de, é quando crescem, né? E não são mais condicionados a gente, Exatamente. que daí eles têm as escolhas... Próprias, né? Do que seguir, do que vivei. E o que eu peço mais para o Senhor é, Senhor, dê uma experiência individual para cada um, né? Porque eles não podem ser crentes porque uh, uh, os pais, ou porque ah, meu pai crê nisso, então eu vou crer nisso. Eles têm que entender realmente é, quem é Jesus, o poder, né? Do é, Senhor.
0: O, o, o papel é ensinar teu filho no caminho, né?
2: É, e, e, aí, e que eles tenham a experiência é, deles, sabe, com Deus E que o Senhor se revele a eles poderosamente Do jeito que ele se revelou a nós
0: É, exatamente se, a, a semente plantada, eu também O Alvona, sou, desde, sei lá, cinco anos de idade, 6 ah. anos de idade e... Conta o que você fez antes dos 5 anos de idade ué. <risos>
2: Caramba, já pensou O cara tem uma história antes dos 5
0: anos Muito mamadeira Chupei tipo... bico é. até na Cacota chupai. de nariz Não sei o que, 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 que posso fazer antes dos 5 anos Comi cinco tá. no... é. uma católica, que pro senhor. É. Mas assim é, Eu não tive esse testemunho Desviei, voltei, nada disso Mas porque a semente foi plantada desde o começo Eu uhum. aprendi o que, que era certo Por mais que às vezes de adolescente Nem querem na igreja hoje a semente está lá plantada e a verdade você sabe. Então é, mas é um o grande desafio para quem
1: nasceu ou para quem não nasceu é a permanência. Seja para o cara que se converteu depois de um tempo, para mim, para você, talvez a permanência para quem nasceu seja um pouco mais complicada. O que mais tem aí é filho de pastor desviado, essa é a verdade, ou filho de cristão desviado, ah, seja pastor aí entra ou não. Mas
0: os fatores que às vezes é excesso de algumas coisas. Sim, né? sim,
1: mas são, são desafios diferentes. É, o cara tem que abrir os olhos e essa reclamação não vive nada para ter um grande testemunho meu amigo, seu maior desafio é permanecer, é olhar para a sua vida e falar, não, eu vou continuar naquilo que eu recebi desde criança naqueles princípios que eu recebi desde Amém. criança e não preciso botar o dedo na tomada para poder tomar choque apesar de tomar uns né, na vida é, a, a, e cometer vários erros também mas a permanência é, até que ele venha é o grande desafio. É, tem que contar com o
3: Espírito Santo mesmo, nos governando, porque senão né? nós iremos para o abismo mesmo.
1: O mal que eu não quero me persegue, não é, tem é, jeito. É
3: muito difícil explicar isso para as pessoas, né? porque as pessoas olham, principalmente o ambiente que nós estamos inseridos também, porque nós lidamos com pessoas que são, aos olhos da sociedade, boas. Pessoas que são maridos de uma só esposa. Exatamente. Que que bebem socialmente, que não fazem isso, que não fazem aquilo, que tem as suas empresas que fazem isso. Uhum. Só que quando ele enxerga que ele é um homem depravado, um homem mau, um homem pecador... Por natureza. Por natureza... Muda tudo, e é isso que nós temos que falar hoje em dia, que não tem sido falado, que o homem já nasce mal, corrompido, é. inimigo de Deus, por isso que hoje algumas pessoas vivem como se nunca tivessem conhecido a Deus, porque de fato nunca conheceram a Deus, porque aquele que conhece a Deus, é. ele o obedece, ele é conduzido pelo Espírito Santo, uhum. a sociedade, o ambiente hoje eclesiástico pode te formar como um bom cidadão, Vai te formar um cara da hora. Mas para ser nascido de Deus, tem que nascer do Espírito. E como isso faz? Nenhum homem consegue explicar. Não. É só o Espírito habitando. Por isso que nós vemos hoje em nosso meio pessoas que pareciam ser convertidas. Depois você vê e fala assim, ó, nunca foi. Porque se a gente falar que foi e se perdeu e voltou, a própria Bíblia fala em Hebreus 6 que... Seria impossível se retomar. Então, Resumido. eu prefiro acreditar que nunca foi. E orar por essa pessoa. Nós temos acolhido pessoas que viveram diversas experiências horríveis, sabe? Sim. Dentro de igrejas ou que viveram o ressentimento. De casos... Esdrúxulos um, assim. Grotesco, né? Daí você vê e fala assim: o que, que é isso? A misericórdia de Deus tem que se estender a ele. Não ser seletivo que nem nós somos. Nós somos, ah. nós queremos que Deus salve aquelas pessoas que nós olhamos. Mas Deus é para todos. Porque todos pecaram pregado, todos, os destituídos foram na e glória acaba de Deus aí. todos. Essa é a verdade todos. máxima da Evangelho. A natureza
1: adâmica, a gente. <risos> A é gente foi condenado ao pecado quando uhum. a gente caiu. Então, não é a sociedade que te molda o mau cidadão. Você nasceu.
3: Perfeito.
1: Você nasceu com o pecado. Você é. nasceu. E, e nisso aí a graça tem que te alcançar de novo. Ele Infelizmente. Tá aí, né? é. é aí que nasce o ministério da reconciliação. O velho homem sabe nadar, né? O
3: velho homem sabe nadar. As pessoas olhavam e achavam que tinha nas... saído do tudo aquilo de ruim com as águas do batismo e quando eles se deparam com isso, é o que mais impressiona. Nós, vivendo isso, nós temos muito temor de tudo isso. Sim. Muito temor. A gente sempre fica falando com muito temor de todos os passos que nós vamos dar. A gente fica com muito temor porque nós não viemos descendentes de um ministério. A nossa ordenação, ou a minha ordenação ocorreu perto de pessoas que são capacitadas também para isso, mas surgiu uma igreja, então... Nós temos muito medo, eu tenho muito medo, muito temor em não profanar o nome de Deus. Sim.
1: Então, tem temor sido, ao
3: Senhor é o princípio da sabedoria. Tem sido né? tem sido tempos difíceis, assim, porque cada com vez certeza. mais você vai estudando, você vai lendo, você vai, você vai buscando conhecer a verdade, mas são coisas práticas, o pastoreio é prático, uhum. não é teórico, então você vai lidar com, com é Mas casos... o importante
1: vocês tiveram, foram anos de pastoreio, não... Não chegou, se eu me converti, já queria abrir uma igreja. Eu nem tinha essa pretensão, provavelmente, né? É, não, Pelo que vocês tinha, falaram. Né?
0: Onde, onde então, o é? pastoreio
1: é primordial para você se tornar... A, a autoridade, ela é dada, ela é não. concedida. Sim. Ela não é conquistada à força. Sim. Ela é concedida.
0: Aonde que é a igreja?
2: No Itaim. No Itaim? No Itaim, São Paulo, lá em Itaim. Fala São Paulo, porque a gente está em Alphaville, é. tá, gente? <risos> É,
0: às vezes que não é daqui não sabe que aqui é, nem aqui, é São Paulo, Junta né? tudo, né? É, é pra junta tudo. É que para mim é tudo São
2: Paulo. É, é. lá me aqui às vezes. <risos> é um nós... lugar,
3: é um lugar bem pequeno, acolhedor assim, é virou tipo uma família mesmo assim, todo mundo se reúne, Legal. ficou um grupo bem reduzido e nós É uma igreja pequena. Nós nós buscamos um pouco isso, né? Porque daí tudo é muito embasado, a gente não quis fazer um palco mesmo, então a gente tenta cada vez mais fazer com que o nome de Cristo cresça Amém. e a gente esteja cada vez mais em segundo plano, porque Amém. por ter vindo de um contexto diferente, a gente veio de, de um contexto que era só um, um movimento, daí ia muita gente, só que daí conforme você vai colocando nos padrões bíblicos, automaticamente já existe um filtro, as pessoas querem viver o, o cristi cristianismo sem Cristo, então, essa é a verdade. Então, daí você começa a colocar alguns balizadores bíblicos, você já começa a existir um filtro natural, porque Com hoje certeza. as pessoas querem apenas proclamar Cristo sem viver Cristo. Então, Com a certeza. gente
2: tem... Querem a vida sem percorrer o caminho e conhecer a verdade. Sim. É isso, meu É isso,
0: é. muito bom muito bom receber vocês muito bom saber vocês muito legal a história de vocês Amém. muito legal o que Deus está fazendo na vida de vocês e através de vocês muito bom Amém. pode verdade. falar no Obrigado. microfone agora que você porque estava fora né? totalmente é. fora é. Obrigada ninguém viu <risos> é isso
1: foi um foi prazer foi uma honra
3: para gente é muito bom essas conversas porque é como se Deus estivesse remindo nosso tempo sabe uh -huh. ele ele chega e nos dá a oportunidade de sentar <risos> à mesa com pessoas dos mais variados níveis assim, teológicos que vivem o cristianismo é, agrega muito. e ele nos traz verdades que a gente não viveu então é, é muito bom ver homens assim que viveram, cresceram dentro do ambiente, Amém. a gente fala para outro público é, é muito louco isso, para a gente é, tem sido Amém. muito reflexivo, a gente vai embora provavelmente falando de tudo isso que a gente viveu aqui, o porquê nós estamos aqui o que que Deus é, realmente quer mostrar para nós que nós não enxergamos, o o programa que nós estamos, nós não tínhamos a mínima pretensão, nem uhum. imaginávamos também fazer nada disso. Então, nós podemos falar que Deus tem governado nossas vidas, porque amém. a gente perdeu o controle faz tempo. Amém. Amém, amém,
0: amém. E tempo, cara, vai viver muito ainda, tem é. muito tempo pela frente, e o que passou, passou e já era. É isso. É. Né?
3: Amém.
2: Então, todas as terças, terças ou quintas, que dia que são? Que dia que é, no positivamente? Ó, oh, positivamente é todas as terças-feiras, às 19 horas Às 19 e a igreja é toda terça-feira às 8 e domingo às 10 da manhã.
3: A gente está é muito crente. Na hora você falou terça, eu falei, é, é da igreja.
0: É o culto.
2: Que tá
3: é. é terça e domingo. Glória a Deus, gente. É Obrigado, viu? Amém. Obrigado.
2: Obrigado. Obrigada a vocês. Deus
3: abençoe a vida de vocês, a vida dos meninos que estão aqui, que vocês continuem propagando o Evangelho de Amém. uma maneira descontraída. A gente quem está assistindo. Que vocês possam continuar nesse caminho aí, sabendo que vai amém. valer a pena, amém, amém. Glória amém. A já amém. está valendo amém.
0: amém, meus amigos é isso, se inscreve nesse canal deixa o like, e, ó, compartilha manda para aquele teu amigo que precisa ouvir essa história sabe aquele teu amigo que era teu? Que, ou que é? manda para ele, fala, mano, ouve a história desse chapa aqui, sabe? é verdade é. deixa Jesus fazer é, compartilha esse, esse podcast, porque é isso que a gente precisa fazer, compartilhar coisas boas então, seja membro desse canal o que mais que tem que falar?
1: É isso. Ah, nada. Dá tchau aí. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe vocês. Vocês são maior próxima. legal, galera.
0: <risos> Beijo no coração.